0: Listen <lacht> to my thoughts, one by one. Ich auch Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: vergehen.
2: Martin, können wir dir was Gutes tun? Nee, alles gut. Dann willkommen zur 200. und ersten Ausgabe. Ist es hier so, ist ja krass. Ist krass, wa?
1: Das <lacht> ist so, so noch mal im ganzen Satz. Das ist ja krass. Ist Guten jetzt. Abend, Gero. Guten Abend, Sebastian.
2: Hallo Hans Martin.
1: Hallo Sebastian, hallo Gero. Hallo Hans Martin. Für
0: Steffi
2: haben wir ein Mikrofon hier stehen. Und Robert hört über Edge zu. Robert, den zitieren wir ja höchstens. Ja, also die BZ hat ja glaube ich ein paar Statements von Robert aufgeschrieben, die können wir ja nachher vielleicht verlesen. Er hat ja gedacht, das sei vertraulich gewesen, aber hm, naja, so wie ist es. immer, das passiert halt. <lacht> Weniger lustig, ähm, wir treffen uns mal wieder nach einer Niederlage in Heidenheim. Ich weiß gar nicht, wie ich Wir treffen soll. uns in Heidenheim, man wir sind, Heidenheim.
1: bin nicht abgesprochen mit mir. <lacht> Ja, ist alles nicht schön. Guck mal, da kommt die Steffi. Steffi guckt wach dagegen. Steffi kommt, nicht. Steffi ist raus. Steffi geht gleich wieder. Okay. Naja. Wir müssen. Halt. Steffi, Steffi ist in einem emotionalen emotionalen Hittensee gerade. Okay. Gut. Sebastian,
2: was du wolltest sagen, glaube ich. Wir müssen über Union reden. Wir müssen über Union reden. Und Danach sollten wir vielleicht mal über Gerüst reden, Mannschaftsgerüst vielleicht oder so, über Spielanalysen von Norbert Dübel, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Zitate von der BZ, die müssen wir uns irgendwie noch raussuchen, die Robert da zitiert haben und ähm, wir sollten über das Weihnachtssingen mal mhm. äh, sprechen, also beziehungsweise über die Abstimmung Aber fangen mit dem Spiel an, ähm, 3 zu 1 in Heidenheim. 1 zu 3 leider. Oder ja, wie auch immer, also aus Unionssicht 1 zu 3. Ja, aber du hast zu recht.
0: Ähm, ich habe immer sie Aber ich habe trotzdem recht, immer.
2: Gero, ähm, du, du hast vorhin so äh, im Vorgespräch gesagt, so Vor du...
1: Vorgespräch. Bin, ich bin gestern, natürlich war ich nicht glücklich mit dem Ergebnis, aber ich war zum... Ich glaube zum ersten Mal diese Saison, das kann man wahrscheinlich mir um die Ohren hauen, wenn man die anderen Podcasts hört, aber ich habe ein gutes Gefühl gehabt bei dem Spiel insgesamt. Also ich fand das eine sehr... Ich hab, also es war zum ersten Mal, dass ich sowas wie dass ich gesehen habe, ah, guck mal, die spielen so, wie der Dübel das will und der Dübel hat da eine gute Idee und das ist irgendwie, das funktioniert auf einmal, also zumindest für die ersten 60 Minuten, dann, also ich war so, die haben in der ersten Halbzeit bei meinem dafür halt Dafürhalten außer Tore schießen alles richtig gemacht. Ähm,
2: Darum geht es ja nicht im Fußball.
1: Dann gab es halt einen schönen Konter, der gut durchgespielt war und dann gab es ein paar individuelle Fehler und dann haben sie sich halt nicht belohnt dafür, weil sie dann halt erstmal für 20 Minuten zusammengebrochen sind. Ähm, das ist grundsätzlich natürlich nicht schön und das hat mir grundsätzlich auch schlechte Laune gemacht. Ich bin trotzdem aus dem Spiel rausgegangen mit, ja, so läuft es halt manchmal. Das ist nicht dieses, dieses Ergebnis, um die Phrasenschweine jetzt mal rauszuholen, dieses Ergebnis hat nicht das Spiel wieder ähm, gespiegelt. gespiegelt.
2: Ich wollte so ein bisschen eher darauf hinaus, dass du gesagt hast, du hast die Spieler nicht erkannt.
1: Das habe ich auch. Die Spieler kenne ich, ich brauche noch ein bisschen.
2: Ich bin auch noch nicht so richtig drin. Die Jetzt, jetzt. Ja, ich habe ein bisschen... Die Ich,
1: ich komme ein bisschen noch nicht mit. Also ich habe auch die... Die alten neuen spielen ja nicht.
2: Ich Na Doch, Toni Leisner. Ich das muss mich
1: man. auch noch ein bisschen... Ich brauche immer ein bisschen Eingewöhnungszeit, wenn neue Spieler kommen, um mich... Ähm, um grundsätzlich zu erkennen, wie die rennen oder sonst irgendwas. Oder die zu erkennen einfach... Und zu entscheiden, und, ob und, du sie magst und, und, Ja, und zu entscheiden, ob ich sie mag oder nicht. Die brauchen irgendeine Aktion. Die müssen noch einen Ball spucken oder irgendwie... einen Ball mit dem Arsch reinmachen oder so. Ähm, ich bin da noch nicht so. Also Leistner ist halt sehr aufgefallen, deswegen weiß ich jetzt, wie der aussieht. Ähm, die arme Sau. Der ist mir schon vorher aufgefallen, fand
2: ich. Also
1: auch in den Spielen davor.
2: Vielleicht ja. ähm, übergeben wir kurz Hans Martin, der uns mal erklärt, was Union da eigentlich gespielt hat für eine Taktik und was in der Aufstellung eigentlich neu war.
0: Na, also äh, Laut Sky hat ja wohl zu ihm gesagt, er spiele eine flexible Dreierkette. Die Grundausrichtung war aber tatsächlich... Äh, das System der letzten Saison, nämlich ein 4-2-3-1, wo dann die Außenverteidiger, also Fabian Schönheim und Björn Koplin, sehr, sehr weit vorne, also sehr schnell, sehr weit nach vorne gegangen sind bei eigenem Ballbesitz und sich dann Damir Kreiler von der Sechserposition zwischen die beiden... Äh,
2: Abkippt Sechser, ne?
0: Ja, genau. Entschuldigung, wenn ich so Ich da. habe das Wort nie so richtig verstanden, also wer, wer da wohin kippt. Aber ja, als, der ließ sich fallen zwischen die nach außen gerückten Innenverteidiger, so dass dann tatsächlich so eine Dreier-Situation war und dann eben also es war so ein so ein so ein Mischding aus dem vorherigen System mit dem mit den drei Innenverteidigern und den zwei sozusagen äh,
2: und das heißt jetzt äh, neuerdings flexibel Dreierkette keine oder? Ahnung wie,
0: wenn er das so sieht also, das ist ja auch egal. Also, das sind ja erstmal nur nur formale Geschichten, wo wo steht jemand bei Anpfiff oder so, hm. und dann geht es ja halt schon darum, wie wie das interpretierst. Also, das ist ja das ist ja nur 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 im Grunde nur eine Gedankenkrücke, um um irgendeine Zuordnung zu haben, um zu sehen, wo wo wer hingehört, wie es dann interpretiert wird. Jeweils ist ja dann doch deutlich anders. Und so. die außen, die offensiven Außen sind zum Beispiel auch sehr weit nach, sehr häufig nach innen gegangen.
2: Wer war das jetzt?
0: Das waren Brandi auf rechts und Kubilanski auf links. Goma, äh Quatsch, Goma, Zenolau ähm, in der Mitte und halt Polter ganz vorne als Stürmer und muss um noch fertig zu machen, Köhler als zweiter Sechser.
2: War doch aber einiges überraschend, was er hätte gar nicht so wechseln müssen, also Jopek und Özbek draußen zu lassen von Beginn an.
0: Das hat er ja im Nachhinein mit Trainingsleistungen begründet. ne? Also die, die alte Geschichte von, von Uwe Neuhaus, ich habe vorhin schon so gedacht, Neuhaus hat immer gesagt, er geht nur nach Trainingsleistungen, da hat sich die Mannschaft aber selten so sehr verändert. Also müssen immer entweder alle gleich, nur die gleichen gut trainiert haben und alle anderen schlecht, oder aber vielleicht... Äh ja, weiß ich Mir nicht. ist aber, aber
1: keiner auch negativ aufgefallen, so wirklich. Also die Kubilanski wurde ja später ausgewechselt wahrscheinlich, der hat ja wegen Knie und ja, so. Ja. Ähm, weil alle so, warum Time ist Abwehr. der jetzt draußen?
0: Genau. Ähm, ja, der Sky-Mensch,
2: der Sky um mal vorsichtig mh. zu
0: formulieren, fand er ja, dass das eine leistungsmäßige Auswechslung war. Was hat. ich nicht nachvollziehen konnte. Ich fand ich auch so ein bisschen irritierend, diese Ansicht.
2: Hat er ja zu dem Zeitpunkt nicht schon drei Torschüsse gehabt oder so?
0: Ja. Der, aber der Sky-Mensch gefiel sich ja auch darin, erstmal 15
1: Jahre über Thorsten Matuschka zu reden. Das habe ich, ich habe auch immer Wetten abgeschlossen, wenn ein anstand, dass Thorsten Matuschka's Name fällt. Fiel dann auch häufig, ne? Ja. Können das aber auch einfach mal, das Thema dann auch erstmal vorerst. Ja,
0: ja, ich will das auch gar nicht. Ich wollte nur seine überbordene Kompetenz noch. Ja, mal. ja, der hat, hat sich auch, auch nachher schrecklich
1: gelacht, irgendwie, als er am Ende, ach, guck mal, wie sich die, 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 die Heidenheimer freuen, ach, das ist ja und, ach, naja über Fußballkommentar zu sich aufzuregen ist dann auch irgendwie 1995. Ähm, <lacht> ich bin so, ich bin so, ich bin, ich habe noch nicht, keinen richtigen Zugriff auf das Spiel von, von, von meiner Warte her, weil ich weiß nicht so richtig, ob ich jetzt irgendwie durch eine rosa rote Brille geguckt habe oder ob ich mich, ähm, weil die Reaktionen danach waren halt die ähm, ähm, die die Achso, ich habe gerade Diskussionen wegen Handy, die Summen ausmachen. Ähm, die Reaktionen danach waren halt wieder so klassisch gemischt. Die einen irgendwie Dübel raus und äh, so schlecht hat Union noch nie gespielt. Und die anderen waren so, waren, also viele haben es so wie ich gesehen, also zumindest in meiner Bezugsgruppe, die dann gesagt haben, das war schon ein attraktives Spiel. Die haben schnell gespielt, die haben schnell umgeschaltet, was ja auch das Ziel war irgendwie. Ähm, aber ich... Bin mir selber noch nicht sicher, ob ich irgendwas falsch gesehen
2: habe. Ja, nee, aber woran, Spiel. fangen wir doch mal an. Also, du sagst jetzt, es ähm, war gut bis zur 60. Minute, also bis das ähm, erste Gegentor fiel. Mhm. Woran machst du es fest? Also, du sagst halt schnell umgeschaltet. Ähm, ich habe das Trainer Gefühl gehabt, von, die,
1: die Aktionen funktionieren. Also, die haben ähm, dieses klassische, die haben das Spiel wirklich im Griff gehabt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Heidenheim wirklich einen Zugriff auf das
2: Spiel hat. Das ging. war das, was Frank Schmidt, also der Trainer von mhm. Heidenheim, auch zur ersten Halbzeit gesagt hat, wo er gesagt hat, ähm, Sie hätten versucht, Union unter Druck zu setzen, es sei ihnen aber überhaupt nicht gelungen. Sie der Druck ging von Union aus. Ja. Also Und. Aber so richtig super. Zwingend? War es dann. Also es gab ein paar das gute weiß Möglichkeiten. Ich, gar nicht. ich fand die einfach
1: so, das waren dann. Ich fand da schon ein paar Sachen, die sehr, sehr gut aussahen, die dann halt in der letzten Konsequenz halt unglücklich nicht. Also es gab, ich kann mir an einen Schuss von Kobielanski erinnern, der irgendwie von links kam, der war fantastisch. Das war so, aber das ist dann halt so oder, oder oder diese diese eine Chance, die dann rechts neben dem Tor vorbeiging. Ja, ähm, ihn, wo ihn, wo ihn, ähm, genau, wo er, wo er einfach wo den Brandi in Szene gesetzt hat, wo genau ihn so quergelegt hat. Mhm. Genau. Und das ist dann halt, die funktionieren nicht. Ich bin ja dann auch immer so ein bisschen esoterisch und glaube, dass dieses, dass die Sicherheit dann halt auch ähm, dann durch, also manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und wenn du einfach mit einem, wenn, wenn alles stimmt, dann stimmen auch so eine Sachen und dann funktionieren die Dinge auch. Ähm, ich bin überhaupt nicht panisch. Und ich bin, was mich gerade, glaube ich, mehr ärgert als die verlorenen Spiele, oder nicht die verlorenen Spiele, sondern die nicht gewonnenen Spiele und auch die verlorenen Spiele, ähm, ist die Reaktion draußen auf die Spiele. Weil ich nicht das Gefühl habe, da ist eine schlechte Mannschaft auf dem Platz. Ich habe nicht das Gefühl, es geht in die falsche Richtung. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie... Ähm, was kaputt geht oder dass irgendwie keine Richtung äh, zu erkennen ist. Im Gegenteil, ich sehe, dass da eine Entwicklung ist und dass da eine Mannschaft aufgebaut wo, ist. Wir,
0: wo, wir haben verschieden, vermutlich verschiedene Filterbubbles bubbles äh, oder ich, aber ich muss sagen, dass ich die selbst so auf... Äh, wenn ich mal sporadisch bei Facebook mitlese, äh, finde ich die Reaktionen eigentlich. Äh, wird besser. Relativ moderat. Es wird besser, ja. aber du hast also. Ich habe immer die Jungs, die sagen: "Du raus, der, der verändert ja gar nichts." Mhm. Das ich, war heute mein Lieblingskommentar. Äh.
1: Also man kann dem Mann
0: sicher ja vieles sagen. Ich habe zwischendurch echt nicht.
1: überlegt, ob ich die ganzen Gruppen entfolge, aber dann finde ich einfach, dann machen die, also hier die, die Jungs von Eisern und so, die machen dann teilweise, die haben wirklich interessante Sachen und da muss man einfach die doofen Kommentare ignorieren, weil die sind immer da. Aber ja, es gibt halt die Leute, denen ich, ich habe gestern einfach geschrieben, warte mal, Jungs, wir haben alle gesagt vorher, das wird eine schwere Saison und jetzt wundere ich mich eher. Saison darüber, ich wundere mich eher über die Verwunderung bei euch, über, dass wir nicht gleich alle Spiele gewinnen, als dass ich mich darüber wundere, dass wir die Spiele nicht gewinnen. Mhm.
2: Wir können, lass mal kurz, bevor du irgendwie noch mhm. mal auf Reaktion und so gehst, mh, auf das Spiel, äh, Norbert Dübel hat gesagt, äh, sie, also Union hätte halt die Chance nicht genutzt in der Phase, als man, also Oton R, äh, deutlich überlegen war. Ja. Die waren deutlich überlegen. waren
0: sie deutlich das war das war Ende der ersten Halbzeit und vor allem die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit sehr deutlich fand ich.
2: da gab es ja die Chance von Kriessiering äh, Chris
0: der ja, an die Latte... großartig also 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 die ja, waren also <lacht> tolle Ballmitnahme gut durchgesetzt äh, aus dem Winkel das war
1: schon toll die letzten zehn Minuten ich von der ersten Halbzeit
0: waren gab es gefühlt sechs Chancen irgendwie ich das, -hmm. so das war und also in diese Phase fiel dann halt diese dämliche, also wirklich in eine Phase der Phase der, der noch mal gesteigerten Stärke fiel dann äh, diese
1: bizarre Instrument. Ja, das, das müssen wir jetzt mal kurz... Und das sehen. Lustige war, dass ähm,
2: ich glaube auch der Skylappen lappen ähm, Der heißt übrigens Heiko Malwitz, ich habe nachgeguckt im Kommentatorenblock.
1: Kann ich bei Skylappen lappen bleiben? Meinetwegen. Das ähm, der Skylappen hat dann gesagt, ja, und Heidenheim hat halt erfolgreich ähm, umgestellt äh, zur zweiten Halbzeit. Und ich habe halt die ersten 15 Minuten halt überhaupt nichts davon gesehen, ich glaube halt wirklich, dieses Tor und dieses sehr schnell folgende zweite Tor hat alles kaputt gemacht. Es war nicht irgendwie, dass die, dass die Mannschaft nicht also mit nicht der neuen, Gegentore immer, ne? Nee, aber nicht mit der Aufstellung <lacht> von Heidenheim irgendwie klargekommen sind. Die haben halt in einem Moment richtig gut reagiert, haben, haben, haben das gut durchgesetzt, dann gab es einen Fehler oder zwei. Wir haben uns ja vorhin diskutiert, ob der Fehler bei ähm, Koblin lag oder ob er bei Queering lag. Das ist auch eigentlich völlig irrelevant. Ich kann teil ähm, auch noch mit in der, in der Verlosung. Und dann die acht anderen, die übrig
0: blieben. <lacht> Nein, aber, oh ja, aber in unmittelbarer Beteiligung. Weil er also, den, ich habe diesen,
1: diesen Koblinkörper, der direkt in die Füße das ging, das ging halt in, eine, in eine Erinnerung, aber dem ist ja auch was vorhergegangen, vorher dass er halt in der Druck den Kopf war.
0: Ja, nee, das war, das war ein Abschlag vom Tor, mhm. vom gegnerischen, und glaube ich, oder zumindest ein langer Pass von dem. Okay. Und der war lange in der Luft und er köpft ihn runter und er köpft ihn im Grunde genau auf Christopher Quiering der dem Ball aber nicht entgegengeht
1: und der Heidenheimer kommt von hinten und das geht dazwischen. Und deswegen haben wir dich dabei. Bei denen, denen dieses extra Gedanken habe ich nicht mehr gedacht, sondern habe gleich die Schuld auf einen abgeladen. Genau, und
0: dann ist nämlich der wieder durchgegangen, auf Koplin zugerannt, an, an der rechten, also aus seiner Sicht an der linken Seite. Und äh, damit Kreilhoff rückte raus, um äh, Koplin zu helfen und äh, konnte... Ich denke, Koplina hat eine Flanke erwartet, die sozusagen an der mhm. Grundlinie parallel geht und er legte den, hat er halt sehr geschickt, genau in den Raum zurück, aus dem Dame Krellach halt gerade kam und da hatte der Typ dann halt. Platz und äh, dann wird er auch noch dämlich abgefälscht, sodass der Schuss, wenn ja. er gerade durchgegangen wäre, womöglich bei Haas gelandet wäre und so fort.
1: Aber ich habe halt Leistung, ich, ich, ich sehe keine ist, Schulter das, für, so ein Ding kriegst du nicht. oder kriegst du nicht, das passiert halt, also das ist jetzt überhaupt nicht. Und das ist halt, der war den, wenn, wenn du da die fünf Minuten hast, dich zu sammeln und dann wieder machen kannst, dann ist alles gut. Dann ja. hätten die auch wieder die, die zwei alten starke zurückgefunden, aber ähm, das Problem war halt dieses schnellfolgende Gegentor und dann bist du halt, dann hast das du das halt, nächste dann. Ja, ja, das nächste, ja. genau. Das war, das war allerdings wirklich katastrophal verteidigt. Ja,
0: ja. erzähl mal. Das war im Grunde ein werden dann gewesen sein, 30, 40 30 Meter. Metern. Ähm, und die ganze Spielertraube stand so Höhe, ja, äh, zwischen Meterpunkt und, und, und äh, Strafraumkante, glaube ich, oder vielleicht auch an der Strafraumkante. Und der kommt halt relativ gerade zentral rein und, äh, der Toni Leistner lässt seinen Gegenspieler ja. einfach freilaufen. Mhm. Also der war der Einzige, der sich aus der Traube löste und hält den Fuß ran und das Ding ist drin.
2: Genau, der Ball war im Prinzip vor diese Traube geschossen. Ne? Also oder zwischen oder Traube das? und Tor, ja. Genau. genau. Und also da für den Torwart völlig indiskutabel.
1: Das ist doch nicht mein nächstes Buch über Alkoholismus und Fußball. Was? Zwischen Traube und Tor.
2: Dü -düm, dü -düm. Ich, ich muss hier nochmal irgendwie so... Ein Tusch, bitte. genau. Ähm, wirklich ganz schlecht. Ja. Ich weiß, ich weiß. Aber was? dafür haben wir ihn dann Und ich habe mich
1: so darauf gefreut, <lacht> endlich Scheiß erzählen zu können. Ja, ne? Wo ich doch nicht mit Wissen trumpfen kann. Auftrumpfen, was? Und
2: der Unterschied zwischen dir und ähm, anderen Leuten, die das Spiel halt eher negativ gesehen haben, mhm. Wird wahrscheinlich das
0: Spiel ab der 60. <lacht> gewesen sein. Das war allerdings auch tatsächlich erschreckend schwach dann.
1: Ja, aber bis, zur, bis, bis, bis sie wieder äh, schnuppert, äh, geschnuppert äh, haben. Aber, ja, aber das schon Die waren völlig von der Rolle. Also ja. sowas, ich meine, da hätte es ja auch 5-0 stehen
0: können. Ähm, das, das ist wohl wahr, genau. Und insofern würde ich auch durchaus sagen, dass halt das Ding völlig verdient gewonnen hat, wenn du dir anguckst, wie viele Latten. Äh, Elfmeter verschossen. Der verschossen, der allerdings ein meter war. Ja, trotzdem. Ähm, Pfosten, ich glaube, zweimal oder Pfosten und Latte zweimal.
2: Zwei konnte nicht ausgespielt. Ja, ja. Also, also, sie hätten. Schmidt hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er seiner Mannschaft das echt als Vorwurf macht, dass sie da nicht das 3-0 gemacht haben. Ja, ja aber völlig, völlig,
0: genau, genau. Das war, das war eigentlich das, das was mich verwundert hat, weil bei, bei Union so eine Verunsicherung war, also wo dann Pässe über fünf Metern nicht ankamen, weil mhm. es ein Missverständnis gab. Ich erinnere mich an so eine Szene, wo Fabian Schönheimer aus, aus, aus der Abwehr rausspielen will auf Senulao und der spielt ihn aber so, dass Senulao einfach noch einen Schritt gehen müsste, ja. also, was aber auch seine Laufrichtung, wahrscheinlich die antizipierte Laufrichtung war und der, der ging aber einen Schritt zurück in dem Moment und dann kommt der Heidenheimer darin und du denkst, das kann nicht wahr sein, der erste Pass aus der Abwehr und, ja. da, und daraus haben, hat Heidenheim tatsächlich sehr wenig gemacht, muss man auch sagen. Also da wäre ich als Trainer von denen, glaube ich, auch ordentlich angefressen.
1: Die waren von der Rolle und dann haben sie natürlich noch ein paar andere Sachen mit reingespielt. Also, Zum Beispiel? Na, ich glaube, äh, also Koblin ist ja dann schon irgendwann wirklich äh, schon eine ganze Weile, schon bevor er irgendwie den Krampf hatte, wirkte er schon ein bisschen angeschlagen. Ähm, der Tatik gar nicht so wahrgenommen. Na, den hab, der ist mir dann, der ist. Ähm, war
0: war da schon äh, dreimal gewechselt worden? Weil, wenn nicht, wäre es natürlich ganz schön den es, den war es war schon dreimal gewechselt. worden. Ja, den ja, den ja, auf jeden
1: Fall. Fall. Ja. Ähm, und es kam ja die Überraschung mit, mit, mit Queering, der reinkam. Und also die erste war äh, queering für Kobelanski. Genau. genau, und dann ja. kam ähm, Dings Nemitz, für Dings.
0: Nemitz genau ein Für, für Punchitz, genau.
1: Und dann kam Thiel für Zinolao. Mhm. Ja, natürlich. Und eine Mannschaft darf nicht so eingreifen, äh, ein, einbrechen. Das, ist, das darf eigentlich nicht passieren, aber hätte, würde und ich, ich glaube
0: ich, ich glaube dass sie also sie, sie haben sich ein bisschen gefangen aber nicht nicht wirklich ausreichend fand ich und richtig wieder Energie drin war eigentlich erst nach dem zwei zu 1.
1: ich sehe halt was mich halt und ist, das ist so
0: das, lass mich kurz ja. Ende. und das ist so diese aus eigener Kraft sozusagen also aus eigenem jetzt aus eigener Willensdienst mhm. oder so hätten sie glaube ich die Kurve nicht gekriegt sie brauchten dieses Tor hat man, also den Elfmeter kann man anders als den anderen, denke ich, geben, auch wenn er sicherlich ein, eine, eine sehr, sehr, sehr äh, wenig großzügige Auslegung mhm. war. Aber wäre das Tor nicht gefallen, wäre, glaube ich, noch eine ganze Weile auch nichts
1: mehr passiert. Ja. Was mich, woran ich mich frage, also was ich mich frage, ist, woran es liegt, ob das ähm, große Problem... Ich habe ich hab in dieser Phase wieder das Gefühl gehabt, was ich die Saison schon öfter hatte... Und was eigentlich die geringste Baustelle war immer in unserem in unserem Verständnis, war, dass ich das Gefühl hatte, dass so der direkte Umkreis unseres Tores irgendwann sehr unsicher wirkt. Also Haas war im letzten Spiel nicht so richtig sicher. Doch. Ähm, ja. ähm, wirkte heute, ach, gestern auch nicht so ist ein bisschen der Wurm drin, aber das ist ja an allen Baustellen so. Aber das ist so, ich habe immer das Gefühl, dass da hinten unnötig viel
2: ja, das ist halt, wenn du, das hat, Fehler passieren. Ja, wenn du halt Angst hast, einen Fehler zu machen, richtig. und versuchst du halt alles selbst zu lösen und verlässt dich nicht mehr darauf, dass der andere das auch löst, obwohl der Ball, also es eigentlich sein Ding ist. Und Bei dann fällt das halt als erstes auf, wenn die versuchen, bestimmte Situationen zu lösen, die eigentlich Sache der Abwehrspieler sind hm. und die verlassen sich nicht mehr auf ihre Abwehrspieler. Hm. Dann sieht das halt auch recht scheiße aus.
1: Hm, das richtig. Also, das, ähm, ja, er war halt öfter mal zu weit draußen oder ist zu, zu, zu sagen, langsam ja. zurück und sonst und so. Genau. Sagen, genau. Ja. Also
2: sowas passiert dann, da, da fehlt einfach, ähm, da will man halt Sachen selber regeln, weil man den anderen nicht mehr traut. Hm. Und da hilft... Äh, das ist ja billig, aber da helfen halt nur Siege dagegen.
1: Da helfen nur Siege dagegen, aber da hilft aber auch einfach ein, ein, dieses wachsende, blinde Verständnis. Und das kann erst kommen, wenn du eine Weile zusammengespielt hast, nicht nur im Training, sondern auf dem auf dem ja, Platz. Ja, aber du brauchst ja die Erfolgshilfe. Ähm, genau, und deswegen bin ich, ich habe überhaupt, also abgesehen davon, dass es nach fünf Spielen in der Saison sowieso albern ist, über Abstieg oder sonst irgendwas zu reden, ähm, habe ich momentan noch gar kein schlechtes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, da, da oh Gott nee, ich sage jetzt nicht, äh, das was ich sagen wollte, D die werden sich schon zusammenraufen, raufen, sage ich mal. Ich wollte den, an ich, glaub, ich, ich
0: bin raus, <lacht> weiß nicht, was du sagen wolltest, ist auch egal. Schlim was Schlimmes, was schlimm ist, hat mit der Wiedervereinigung zu tun. Ja, ist mir jetzt egal.
2: Ja.
0: Gerold schon wieder <lacht> Drogen genommen oder so. Mhm. Ähm, Robert schreibt hier ganz sicher ganz richtig, dass äh, nach, mit drei Siegen im Rücken die Mannschaft da auch nicht so auseinanderbricht. Da hat er natürlich total recht. Ähm, und äh, warum ich darauf so rumreite, ist eben einfach nur, um, das scheint mir auch, also das macht mir in gewisser Weise Sorge, weil das natürlich, also das ist ja natürlich völlig naheliegend, dass die nach so vielen nicht erfolgreichen Spielen irgendwann auch der Wurm drin ist und das Selbstvertrauen nicht so irre hoch ist. Und äh, das eben in der Phase, wo man es genau bräuchte, aber das ist halt immer so. Ne? Also, das ist so, diese, ich hoffe einfach, dass die Mannschaft rechtzeitig die Kurve kriegt, bevor sie wirklich zutiefst verunsichert ist. Das ist so, das, das ist ja. so ein bisschen, das, was, ich, was ich hoffe. Ansonsten ist mir, solange ich eine Entwicklung sehe und ich sehe die weiterhin, und ich sehe auch einen Trainer, der offen auf, auf äh, die vorherigen Spiele reagiert und, und umstellt, der auf äh, Schwächen, die er ausgemacht hat, reagiert und, und äh, taktische Mittel. Versucht zu finden und der auch in einem Spiel eine Taktik nochmal umstellt. Und Spieler, die viel von dem auch, glaube ich, besser umsetzen. Und das wird, also das, das sehe ich tatsächlich, du bist gerade stumm, weil du isst. Das sehe ich tatsächlich äh, ähm, positiv. Und solange das da ist, ist mir weiterhin, sind mir weiterhin Punkte erstmal nicht das Wichtigste.
2: Naja, das wäre ähm, total... Das wäre, Sehens, also, wär schon ganz ja, ja, ja natürlich, um natürlich, zu
0: holen. Na, natürlich, klar. Also es, wär auch, und es, es wäre eben auch für die Mannschaft wichtig, ja. weil sie dann wieder in Ruhe, also einfach auch noch gar nicht mal Umfeld und Presse und Fans und Erwartungen, sondern einfach nur für sich selbst wieder mehr Selbstbewusstsein finden könnte. Und
1: ja, aber du hast halt auch die, eine Sondersituation gerade. Es so ja. ist halt sehr viel passiert und da ist eine besondere Drucksituation. Die haben, glaube ich, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft auch wirklich gewillt ist, da was zu reißen. Und ich glaube auch, dass es, das, also die setzen auch auf jeden Fall um und die, wie Hans Martin schon sagt, die verstehen auch, was da gespielt werden soll. Und ich habe das Gefühl, das passiert auch. Aber wenn man überlegt, dass ich, gut, das ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn ich auf das Spielfeld gucke und Probleme habe, die neuen Spieler alle auf die Reihe zu kriegen, wie soll denn das der Mannschaft gehen? Weißt du, die dann irgendwie, die, die, wo du halt, du musst halt bestimmte Sachen auch lernen. Du musst halt verschiedene Situationen kennen, wo du weißt, du stehst unter Druck und jetzt kannst du dich auf den und den verlassen und hier sind so Situation, der Pass muss dann dahin gehen, etc. etc. Ähm, das muss auch, das muss dann halt auch erstmal wachsen. So.
2: Okay, brauchst deine Zeit, äh, habe ich verstanden. Wir können wir kurz einen Deckel noch aufs Spiel machen. Das war das 3-1, das war in der Nachspielzeit.
1: Nein, Absatz. Zählt nicht. Hm. Zählt.
2: Also zählt und ähm, Benny Köhler hatte nach dem Spiel gesagt, dass äh, zu angesprochen auf die Möglichkeiten die Union vielleicht noch gehabt hätte auf einen Ausgleich oder so. Naja, das sei halt nur äh, lange Bälle und ähm, versucht zu erzwingen, aber das ist jetzt nicht so ihr Stil eigentlich. Genau, ist es ja auch wirklich nicht. Die haben ja auch auch, auch
0: in den schlimmen Phasen haben die. Äh, die Bälle nicht aus der Abwehr rausgekloppt, sondern immer versucht zu spielen. Also, mhm. das scheint auch wirklich die Maßgabe zu sein. Ich hätte,
2: ich hätte mal eine Frage. Also, jetzt ist es natürlich ein bisschen fies im Vergleich zu diesem Nürnberg-Spiel, dem 0 zu 4. Aber diese, nennen wir sie mal flexible Dreierkette, diese Viererkette, hat ihr euch einen äh, stabileren Eindruck gemacht insgesamt für das Spiel? So, Also nicht nur nach hinten stabil, sondern auch im Spielaufbau.
0: Ja, ich fand, das, ich fand das eine, eine gute Lösung. Also klar, am Ende hattest du dann den, also in dieser Verunsicherungsphase äh, war halt nichts stabil, aber das war glaube ich systemunabhängig.
2: Ich wollte gerade sagen, das hat ja mit dem System ähm, was zu
0: tun. In der, in der ähm, wenn du die Spieler hast, die das so interpretieren können, und die dann eben äh, ähm, dann ist es zumindest für mich erschienen, mir eine, und die haben wir eigentlich. Also Koplin so, also ähm, gefällt mir wirklich gut in den Spielen, die mhm. er jetzt gespielt hat. Da freue ich mich doch sehr, dass eine, also das, dass der irgendwie jetzt das abruft, was ich, was ich immer oft hatte, dass er das hat. Ähm, Fabi Schönheim ist glaube ich auch taktisch klug genug, äh, sowas zu spielen. Das sind, also klar, wenn du das hast und äh, Damir Kreilach ist halt sehr, sehr, sehr gut. Äh, warte mal auf hier. <lacht>
2: <lacht> ähm, ist mein Fehler, ich habe hier Torfifi gestellt
0: und das, wir wissen, was das mit Giro macht. Wo ist sein Kryptonit? <lacht> so wie. <lacht> <Ich sag. lacht> hey, ja ähm, ob das jetzt sein muss, wie man es immer spielt, aber ich fand es zumindest, äh, erschien es mir praktikabel und das hat ja auch tatsächlich zu woran sehr vieles in den Spielen zuvor mangelte auch zu einer größeren Durchschlagskraft oder naja, Durchschlagskraft schlussendlich nicht, aber zu, zum, zu, einer, zu mehr herausgespielten Chancen geführt, zu gefährlicheren
2: Situationen. al hatte hat ja gesagt, die ist jetzt die Statistik noch gar nicht überprüft
0: 12 zu 4 oder 5 Torschüsse. Oder Schüsse aufs Tor, ne?
2: Genau. Hast du, hast du es gecheckt? Nee. Äh, warte mal, mach ich mal gleich, kannst du mal weitererzählen. Bei den, aber
0: die zählen dann wahrscheinlich die Pfostentreffer alle nicht als Schüsse aufs Tor.
2: Äh, das ist bei FIFA so. Ja, das ist bei FIFA ist also es auf jeden Fall so. <lacht> so, wir haben äh, Torschüsse 21 zu 8, äh, Schüsse aufs Tor. Zählt diese Super hier nicht mit? Ne, das checke ich woanders, aber äh, das sagt aber schon mal, dass halt ähm, versucht wurde, nach vorne irgendwie was zu reißen. Mhm. Das ist ja schon mal ein bisschen was anderes, als wenn man teilweise in den, zum Beispiel im Pokalspiel gegen Hoffenheim gesehen hat. Also das ist eine völlig andere Mannschaft. Also äh, tatsächlich. Aber so ich habe mit meinem Hausmesser draußen gesessen und der hat sich so ein bisschen kaputt gelacht darüber, dass ich äh, so gesagt habe, ja, der Mannschaft fehlt auch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Das müssen die irgendwie jetzt hinkriegen. Dann Läuft das auch? Er meinte halt so: Nee, äh, bei, bei schlechten Spielen, da hilft auch kein Selbstvertrauen. Wenn man schlecht spielt, dann spielt man halt schlecht. Ich, ich kann es nicht, ich, ich sehe das nicht so. Also, was das, mir. Sie haben ja nicht schlecht ja. gespielt. Nee, haben sie nicht. Das, äh, das, also, sie also, haben nicht abgezockt gespielt. Das, heißt, das kann man schon sagen, aber ähm, nicht Ja, schlecht. und da, da
0: ist glaube ich auch tatsächlich, hast du dann auch eher die Flatter vor Tor, wenn du einfach sagst, wann haben wir das letzte Mal ein Tor gemacht? Also das ist sicherlich, oder wenn also wenn, wenn du als Stürmer einen Lauf hast, dann ja, dann, ja ich habe jetzt in den letzten fünf Spielen vier Tore gemacht und wenn ich den jetzt nicht mache, ist halt auch nicht so irre schlimm für meine persönliche Bilanz, bin ich trotzdem mal super dabei. Das ist,
2: in unrelated News, die oder diesmal kein Tor geschossen.
1: Du schon nicht. Ähm, Du wolltest das Thema wählen. Ja, ich. Ähm, nee, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn du die Sache zu, zu sehr aber nachdenkst, dann machst du die Dinger nicht. Aber fass mal kurz zusammen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, richtig. Na? Wie doch der letzte Teil der jetzt, jetzt, bewiesen. Jetzt, hat.
0: jetzt weiter psychologisieren, Befreiungsschlag und Befreiungsschlag ist auf in die
1: Zukunft. Schakala. Knicken. Können, können wir Schluss machen, oder? Ja, ich finde, also ah ja, das Spiel hätten wir damit abgeschlossen.
2: Naja, bin nicht ganz so ähm. Also, na, ich, ich hätte da noch eine Frage. <lacht>
0: ja, genau, ich hätte. <lacht>
1: So, halt, ist. So warst du noch nicht. Das ist noch nicht so alt wie Columbo.
0: Nee, nicht Columbo. Ja, wobei Columbo ja auch, aber bei irgendwelchen, wie ist ich weiß, Fortbildungsquatsch, also. halt die Freitag 16 Uhr sind. Und Alle wollen nach irgend Hause. Und irgendein Streberpenner noch.
2: Äh das ist ja beim Elternamt. Wenn er die dritte Stunde quasi überschritten ah, hat, ja. geht in die vierte so rein und äh, irgendjemand nur, was noch ausdiskutiert. Du hast muss keinen so. Schnapsmeld. Oh Gott, Dank habe ich keine Kinder. Du hast keinen Schnaps, du hast keinen Akku mehr. Ist egal. Ähm. <lacht> wie soll man das denn alles twittern? Genau. <lacht> aber die. Das Narrativ von äh, Norbert Dübel ist ja, wir belohnen uns zurzeit nicht. Ja. Kann man damit mitgehen oder nicht? Also ist das jetzt äh, zu positiv gesehen? Oder?
1: Du hast mich ja gehört. Also ich Die, und, und, nehme ich, und ich,
2: ich nehme das. Du bist ich, ja quasi Team Dübel in dem Fall auch. Ja. Ähm, aber ich eher Hans
1: Martin ist Team Jakob. Jakob, Jakob? Was? Da wegen den schönen, Wegen der schönen Brustmuskulatur. Jakob? Ich bin schon wieder bei Twilight. Ähm, da bin nee, ich da bin, bin nicht, tatsächlich, da bin ich glaube, wir, da so glaub, wir sind alle Team übel, oder? Wir sind Nein, aber, äh, ich, Sebastian, will ich jetzt gerade ein
2: bisschen Robert nicht, aber der ist ja auf
0: kontrapositioniert.
2: Aber ist es, also, ist es einfach nur so, dass die Mannschaft sich nicht belohnt oder äh, fehlt trotzdem was? Es fehlt noch eine Eingespieltheit.
0: Also das ist, aber, aber es stimmt auch, dass sie äh, gerade in dem Spiel, würde ich es durchaus so sagen, sich nicht belohnt hat. Also natürlich greift da vieles noch nicht. Wenn du dir anguckst, wie viele neue Spieler sind und wie viele Spieler mit einem, mit einem, völlig, einem durchaus auch veränderten System, also 4-2-3-1, was der hat spielen lassen hat, dann nichts mit dem zu tun, was, was im letzten Jahr, also war eine völlig andere Interpretation, ohne das jetzt mal zu werten, großartig. Ähm, da fehlt es noch an Eingespieltheit und äh, sicherlich auch, also da ist noch nicht, da, da klappt auch vieles noch nicht so richtig gut.
1: Aber, aber ich, ich habe durchaus den Eindruck, dass mehr klappt von Spiel zu Spiel wenn ich dieses Spiel vergleiche mit dem Großteil der Spiele in der Rückrunde in der letzten Saison, habe ich ein ja. viel, viel besseres Spiel gesehen. Weil, weil ich wirklich da das Gefühl hatte, die hatten überhaupt keine Idee, was sie da machen auf dem Platz teilweise. Ähm, das habe ich nicht. Das funktioniert und da sind schöne Spielzüge, sehr schöne Spielzüge dabei. Die haben, die, die denken mit, die machen, haben Spaß und in der letzten Saison hast du halt und was ich in der letzten Saison öfter hatte, ich konnte in der letzten Saison habe ich mich einfacher getan damit, was man ja nicht macht, aber egal. Ähm, bestimmte Spieler mir rauszupicken, an denen es gelegen haben könnte, dass grundsätzlich was nicht funktioniert hat. Das fällt mir momentan sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich finde, dass die alle eigentlich einen guten Job machen, außer in Situationen wie diesen ähm, Nach dem 0 des, desaströsen 25 oder was auch immer Minuten. 20. die da waren. 20 Minuten. Ähm, aber dann ist, da ist halt die gesamte Mannschaft in sich zusammengebrochen. Da gab es auch jetzt keinen, der besonders herausgestochen hat, als ich rette die Situation. Ähm, ja also ich bin also im vergleich mit ganz vielen spielen aus der rückrunde in der letzten saison ähm, sehe ich da das ist ja genau der punkt ich habe ein ganz, ähm, ich werde nicht verheiratet mit dem Dübel. So, wenn, wenn ich das Gefühl hätte, dass das wir in die will, falsche Richtung das gehen. Das
0: jetzt aber ganz schön äh, Breaking News auch gewesen, wenn es anders wäre. Nee, aber so, Morgen wenn, wenn ich das
1: Gefühl hätte, aber ich habe ich hab, ich hab ein gutes Gefühl bei dem, was passiert. So, und
2: dann ähm, lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen. So. Schaut ihr eigentlich ähm, diese Spieltagsanalysen mit Norbert Dübel auf der Trainerbank in der alten Fürsterei und Christian Arbeit, dem Presse- und an? Das wollte ich gestern an?
1: sehen und dann habe ich doch die neue Folge Dr. Hugo geguckt. Das war aus heute rausgekommen, Hase. Die neue Folge? Nee, nee, wieder. ich habe die Robin Hood-Folge noch gesehen. Was? Nein,
0: die, die, die Taktikgespräche.
2: Die, die Dr. Hoodie am Lass Samstag. Rob, die Robin Hood-Folge habe ich auch gestern gesehen. Egal. Ähm, weg von Dr. Mit Dübel. Das ist ein anderer Podcast. <lacht> <lacht> Norbert Dübel als Robin Hood übrigens. Genau. Super chill. Idee. In Strumpfhosen. Ja, grundsätzlich immer Männer in Strumpfhosen. Can't be anything. Ähm, so, jedenfalls. Ich habe es mir angeschaut heute ja.
0: Und auch das nach dem
2: Nürnbergspiel. spiel Ihr es nicht gepackt. Was, was hältst du von dem Format?
0: Ähm, ich finde es erstmal gut. Also äh, erfreulich, dass... Äh, 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 gut, er stellt sich den Fragen. Ist vielleicht nicht ganz das Richtige, wenn es der eigene Pressesprecher ist. Aber dass Norbert Dövel versucht... Äh, also er stellt sich halt hin und, und, und redet auch über die hochverlorenen Spiele ähm, und ähm, eine versucht, versucht da Einblicke zu gewähren. Das ist sicherlich, wie gesagt, die Fragen sind freundlich durchaus. Mhm. Ohne, also er ist ja nicht unter Druck, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja jetzt auch nicht ein journalistisches Format, sondern ein, eine vereins äh, pr
2: quasi. Ja, ich würde es jetzt äh, nicht per se als nicht journalistisch, es ist halt was anderes. Es geht halt. Ja, also, genau, das, das. Also, es versucht, ich weiß nicht, ob es wirklich glückt, es versucht irgendwie, das Spiel als äh, sportliches Ereignis irgendwie einzuordnen. Ja. Und nicht irgendwie äh, Sieglos, Trainer, Düwel und Schülervergrauler. Genau. Äh, ja grundsätzlich,
0: und was, grundsätzlich äh, eine schöne Sache. Ich finde es auch erfreulich, dass der Düwel, also, ich denke mal, dass das äh, nicht. Äh, wenn er es nicht selbst sich überlegt hat, zumindest nicht gegen seinen Willen stattfindet. Ähm, nee, ich, ich und, denke, und ich finde ich halt die Kommunikationsstrategie dahinter erstmal super. Das, mhm. ist, das ist gut und das ist ja was, was wir bei Neuhaus häufig vermisst haben. Und äh, also, weil im Prinzip auch legitim ist, dass man nicht drüber redet, aber mir ist es natürlich schöner, die reden drüber. Wie von und wie tief Einblicke gewährend das Ganze dann ist, das ist natürlich eine Frage. Natürlich wird er sich da jetzt nicht den Mund verbrennen in so einer Sache und vermutlich auch nicht alle Gedanken, die er zu den Ursachen hat, preisgeben. Muss er aber nicht, um, das nee, muss er auch um die sein. Sache
1: wertig zu machen. Also ich finde, genau. ich finde es natürlich voll. Ich sehe das tatsächlich als eine. Ähm, ganz sehr nah verbunden mit diesem Ding, was Singler gesagt hat, dass man eben die ähm, dass man die Sachen halt einordnen muss. Und dass es halt überhaupt nicht... Ähm, also dass der Verein sich ja irgendwann man sagt, wenn die Medien sich entschieden haben, auf Themen rumzureiten, die grundsätzlich erstmal überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was passiert. Also dass man sich einfach aufregerthemen, nimmt, wo ich dann grundsätzlich auch die Medien verstehen kann, weil wenn es läuft, dann läuft so. Aber es war halt die Sache, dass ich gerade dieses Jahr auch also diese Saison halt sehr unzufrieden war mit dem was ähm, was passiert ist so also und von Anfang an auf der Medienseite ja also wenn ich die Berliner Medien mir angucke und ich, ich nach beim ersten Spiel schon gemerkt habe dass das bestimmende Thema ähm, der Neukotbusser war ähm, wobei das ja auch <lacht> unterschiedlich war ne es war nicht und es war aber tatsächlich die großen, die großen Union-Berichte in den Tageszeitungen so von den üblichen Verdächtigen und so gingen halt in die Richtung schon. Ja, aber der, der, gut,
0: der Tonfall war aber sehr unterschiedlich. Na, da wurde, wurde sich so halt gesagt.
1: und ich, der Tonfall war unterschiedlich, aber es wurde sich und die Mechanismen kennen wir alle. Ähm, die kennen äh, die, die Journalisten unter uns die nicht Journalisten es wurde sich ein Thema auch zurecht gebastelt und das ist völlig okay das kann also wie gesagt das kann ich auch journalistisch verstehen weil du hast Aufregung und du ähm, na klar, na klar. kannst was rein. aber das wurde halt und das trägt doch über ein paar Tage ja und dann kannst du Warum? halt in der nächsten Woche dann zurückgreifen auf den Artikel vorhin äh, auf den Artikel von letzter Woche wo ich schon gesagt ja das Drama geht weiter haben wir doch gesagt das haben wir doch gesagt
2: um bin jetzt, warte mal kurz, ich kriege schon mal kurz dazwischen, mhm. weil du hast ja gesagt, äh, Zingler meinte, man muss auch ähm, mal eher mal so über die sportlichen Sachen ja. reden und so. Worauf ich noch hinaus wollte, er hat ja auch so eine wenig versteckte Drohung äh, ausgesprochen, indem er gesagt hat, dann machen wir halt, äh, weiten wir unsere Berichterstattung halt aus, wenn ihr das nicht macht. Mhm. Also wenn ihr nicht Berichterstattung mhm, genau. ist das äh, in eurer Wahrnehmung schon so ein Teil davon? Das ist, auf jeden Fall bestimmt ist es dann nach erst, ja ist es, ne? Das
0: erste Mal war noch im nürnberg oder? Oder gibt es da noch mehr von? Oder mir ist es zumindest, glaube ich, nach dem Nürnbergspiel das erste Mal aufgefallen.
2: Ja, ich glaube, es war das erste.
0: Ja. Und danach kam ja dann die Das von Bumbe. dem
2: Freundschaftsspiel und dann kam. Das habe ich gar nicht. Ja, also es gab drei insgesamt, ja. glaube ich, jetzt. Ist auch wurscht, aber so ist erstmal so eine Sache. Und ähm
0: das durchaus möglich klar wirdet in dieser Strategie was ich aber spannend sein. fand
2: war also ich habe mir das heute angeschaut komplett ich fand also inhaltlich hat mir das eine Weile lang jetzt nicht so viel gegeben weil es war halt so dieses man belohnt sich nicht man braucht das Selbstvertrauen dann halt wie toll äh, Ero ähm, sein Ding gemacht hat und dass es äh, auch nicht überraschend war, das hat er äh, auch in der Pressekonferenz äh, gesagt. Ich fand den übrigens nicht so überraschend. Er hat äh, übrigens äh, die beste Zweikampfquote von allen Offensivspielern gehabt in dem Spiel. Also, ich richtig. Ich nicht nee, äh, ja. Aber äh, was ich jetzt dann interessant fand, ja. tatsächlich war irgendwie, dass äh, äh, Pressesprecher, also Christian, dann angesprochen hatte, äh, wie kontrovers äh, oder ambivalent die Rolle von Benjamin Köhler gesehen wird.
0: Oder dass es da die Schere gibt zwischen Fanwahrnehmung und Trainerwahrnehmung und so weiter. Ja, aber das nicht, nur jetzt, nicht nur jetzt. Nicht nur jetzt, sondern
2: in Kaiserslautern bei Uwe Neuhaus, jetzt unter Norma Dübel. Und das fand ich interessant. Also man spricht im Prinzip dann doch mal ein Thema auch an, was kontrovers diskutiert wird. Durchaus, ja. Wo man halt dann auch mal ein bisschen Farbe bekennen muss. Also auch so sagen muss, wie sieht man es? Warum ja. ist das so? Und ähm, hat Christian,
0: Christian hat ja implizit auch gesagt, äh, was sehen die Trainer, was auch ich nicht sehe. Ne? Also er hat sich ja durchaus sozusagen auf die.
2: Ja, das ist, ist natürlich rhetorisch sehr geschickt. Ja, also das, äh, weil im Prinzip hat so er verkörpert damit das Publikum. Ja. Genau.
0: Aber aber ich glaube ihm auch, dass es ihm so geht, weil es ja auch uns immer wieder so ging.
2: Bei diesem Spiel übrigens nicht so.
1: Ja,
0: aber in der grundsätzlichen mhm. Wahrnehmung ist Benjamin Köhler einer der Spieler, die sehr, sehr schnell sehr kritisch gesehen werden. Ja. Also,
2: also auch, Und Düvel hat auch das durchaus die, von mir. Düvel hat das auf die äh, Körpersprache. Mhm. Ähm, da bin ich sogar Bezogen. Und ich habe da gleich noch so, also ich führe nochmal aus, ja. Also äh, Düvel sagt dann halt, die Körpersprache ist vielleicht ein Problem, aber die ganzen anderen Sachen, also das, da kann er nichts, also so wie er läuft, so läuft er halt, das kann er nicht ändern der wird auch nicht größer, dass er halt dann äh, irgendwie hm. äh, anders dann rüberkommt. Ist sowieso so, dass du bei äh, kleineren Spielern manchmal so das Gefühl hast, dass die nicht so äh, laufen. Ähm, dann, äh, er meinte aber gute Zweikampfquote und ähm, hat
0: aber auch gesagt, Hä er, häufig der beste Zweikämpfer hat er gesagt, hat er gesagt
2: genau. Und ähm, dass er am Anfang der Saison nicht so viele gute Spiele gemacht hat, deswegen auch dann äh, nicht von Anfang an gespielt hat, auf der Bank saß, aber er braucht halt die, also er bringt halt die Erfahrung mit und macht sich keinen Druck in Situationen, wo andere vielleicht das Flattern bekommen, mhm. weil er alles schon erlebt hat. Und stimmt auch, er war ja nun gestandener Bundesligaspieler bei Eintracht Frankfurt. Was ich nicht ganz verstanden habe, war halt die Sache mit der Zweikampfquote. Da habe ich jetzt nachgeguckt und ähm, die, also, Empire sagt dann irgendwie eine Zweikampfquote für dieses Spiel von 41 Prozent ist jetzt so. Auf der 6. Nicht nur äh, so der Kracher. Ne? Ja, und selbst wenn er den offensiveren Sechser gespielt hätte, ist es echt nicht so der Brüller. Ja, aber wenn, das andererseits, mal, wenn, du die, wenn
1: du die 20 Minuten rausnimmst, das würde mich mal interessieren.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber andererseits gibt's dann halt, es gibt es dann halt keine wirklich guten, wo ich sage, das ist die Statistik und die haut hin. Und äh, auf bundesliga.de, die von Obdach, glaube ich, gefüttert werden, äh, werden nur die gewonnenen Zweikämpfe ausgegeben und dann hat er zehn gewonnene Zweikämpfe.
0: Das sind so bei allen Statistiken fehlt so das Entscheidende, wenn man das so, fehlt alles, so. ein bisschen. Und ne,
2: damit wäre er relativ weit vorne, ja. Weil wie gesagt, diese ähm, Quoten, die helfen mir nicht viel weiter, ich gesagt. Du kannst auch eine gute Quote ja, wenn haben, wenn du, wenn du. zwei
0: von drei gewonnen hast, hast eine 6 quote Es Kommt doch immer darauf an, auf welcher Position du bist. Und genau, und, wie und, viele
2: Zweikämpfe man da führt. Ja. Und dann ist es halt auch so, dass natürlich ein Stürmer ähm, deutlich weniger Zweikämpfe natürlich äh, gewinnt als ein Verteidiger. Ja. Im Normalfall jedenfalls. Ja. Es ist alles so, ja, also konnte ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Ja, zwischendurch hat er, ähm, ich habe nochmal die anderen Spiele geschaut, der hatte dann auch äh, Spiele mit einer deutlich höheren Zweikampfquote, also am Anfang der Saison, interessanterweise wo wurde die, wie gesagt, da war nicht so gut. Also insofern, auf die Zahlen muss man ja vielleicht nicht so viel geben, oder aber er hat es einfach so gesagt, ich weiß es nicht. Was aber was ich aber meine, und da wollte ich hinaus, ist, ähm, dass äh, Benny Köhler durchaus wichtig sein kann, gerade aus diesem Grund, der hat schon so viel erlebt, der lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen.
1: Ich habe mich selber hinterfragt, was das ist mit dem Köhler. Hm. Und ich weiß, dass von Anfang an so ein Ding kam, der ist doch der ist doch zu langsam. Der ist, zu langsam, der ist zu alt. Dann war bei mir auf jeden Fall ein großer Einfluss, was ich von meinen Freunden... die es gibt nur gute und schlechte. Eintracht, Eintracht Frankfurt-Fans, die mir gesagt haben... Ja, was hörst du auch auf die jetzt? Der, dass der Köhler in Frankfurt den Ruf hatte, das Spiel zu verlangsamen. Du und dein ähm, Randalemeister. Genau, mein Randalemeister. Ähm, und dann höre ich. Und davon hatten wir ja schon eben. Dann höre ich aber bei uns eben halt auch irgendwie in der Bezugsgruppe irgendwie, ah, da ist die Schultern hängen oder wieder hier so, tralala. Also diese, diese Körperhaltungsgeschichte oder sonst irgendwas, dass der oder man mal einfach frustriert wird und stehen bleibt oder sonst so, ich mal sagen,
2: wer die beschissenste Körperhaltung hatte, die ich je gesehen habe. Weiß, auch letztes Jahr.
0: Weiß, wer... Na los. Du meinst doch Simon, oder?
2: Nee, nee, ich meine jetzt sogar die Mannschaft, die da in der ersten Liga spielt in Berlin.
0: Kenne ich nicht. Adrian Ramos. Kenn der kenne ich
2: Der so im Training, was das immer der hat keine Lust, der hat auch hm. immer keine Mine verzogen, denkst du irgendwie, der trabt da so lang und so. Top-Torschütze. Also, an quasi zwei Drittel aller Tore beteiligt. Zuerst war Ibrahimovic gehend
1: auf dem Platz, weißt ja, du? Ja, ja, ja eben. Ja, naja, gut, der ist ja auch
2: noch <lacht> Nee, aber das ja. meine ich mit äh, dieser Sache mit der Körperspeise. Christian
1: Ziegel wurde
0: doch die Zeit seiner Karriere vorgeworfen, er sei arrogant. Weil er <lacht> und ist halt so, so einen komischen, aufrechten Laufstil hatte und, und vielleicht auch irgendwann nicht mehr irre viel mit der Presse geredet hat, weiß ich. Aber das war dann immer, da war das Label drauf. Und man, dann ist gut. Das man heißt, schiebt
1: da, verbindet da Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, genau. Wahrscheinlich sind auch wir manchmal einfach ungerecht. Aber wer ja, hat aber wirklich du, du Sprich von dir selbst, ja? Ich spreche von mir selbst, Ich bin halt bestimmt manchmal einfach ungerecht, was Spieler angeht. Natürlich hat man seine Vorliebenspieler und seine, seine Spieler, die man nicht so mag. Ich finde bloß tatsächlich, habe ich mir auch darüber nachgedacht, weil Benjamin Köhler so der, der Sündenbock überhaupt geworden ist, ähm, hat man jede Saison irgendeinen, den irgendwie vielen nicht leiden können. Ich finde es ein bisschen, ähm, er hat zwar Ausfälle gehabt, aber so schlecht spielt er nicht, dass er dort verdient hätte. Vielleicht. Bis zum nächsten Mal, wo wir hier auf dem hacken. Ähm ja.
0: Ja, vielleicht, mit mir, ich glaube, bei mir war, war Köhler auch nicht so wohl gelitten, weil er auf der Position gespielt hat, auf der Martin Dausch dann nicht gespielt hat. Richtig, das war, das war auch so Das ist so, so eine Sache, die wofür er ja nicht viel kann, ja, ja. muss man auch sagen.
2: Dafür muss man den Trainer immer dissen.
0: Ja, das haben wir ja
2: erfolgreich gemacht. Ja. Du hast den Trainer weggemobbt.
1: Wir haben, wieso? Haben wir haben, was was gegen den Trainer gesagt?
2: Ähm, damaligen.
1: Ich, ich ähm, werde, glaube ich, mit Benny
0: Köhler trotzdem muss ich sagen, nicht mehr am allerwärmsten von allen Spielern. Muss ich auch nicht bei dem Alter. Muss ich auch nicht bei dem Alter. Aber ähm, ich habe tatsächlich jetzt noch mal, ich bin noch mal in mich gegangen und werde dann noch mal nachgucken, was der Herr Düvel so über ihn gesagt
2: hat. Ja, es ist. Ich, ich fand es jedenfalls interessant, dass sowas mal angesprochen wird. Das hat man ja normalerweise in Vereins. Äh äh, Äußerung, Verlautbarung irgendwie nicht so drin. Dafür dass ist also es eigentlich
0: so relativ kontrovers oder dafür, heiß, das Thema, ja. Man das ist,
2: ist aber eine gute das Taktik. Das,
1: auf, das ist ja? eine gute Taktik. Ich finde das auch natürlich, ich meine, die wissen, die, wissen die Situation ist schwer. Die, ich glaube, im Verein wusste man auch, und natürlich denke ich mal, vielleicht ein bisschen positiver, aber die wussten auch, dass kein Zucker stecken wird in dieser Saison. Und sich dann hinzustellen und offensiv diese Themen auch anzusprechen, dass vielleicht ein paar Leute, um sich ein paar Leute auf seiner Seite zu ziehen, die, die von vornherein einfach sagen gut, alles läuft scheiße, alles läuft schlecht, wir steigen ab. Ähm, und ihnen dann auch das ein bisschen zu erklären, also auch zu begreifen, dass es nicht damit getan ist, dass man am Anfang der Saison, Saison sagt, wir verjüngen die Mannschaft, weil auch viele das in, im Umfeld und in sehen, auch gefordert haben, zu sagen, wir müssen, da muss doch mal eine Entwicklung da sein. Dass diese Entwicklung dann nicht einfach, dass dann alle Leute sagen, ja, ist uns egal, ob wir die ersten zehn Spiele keinen Sieg nach Hause bringen. Ähm, das wird natürlich nicht passieren, also muss mhm. man da offensiv äh, in der natürlich. Kommunikation natürlich auch sagen, man muss den Leuten was an die Hand geben, dass sie das verstehen, dass so ein Prozess halt auch Zeit braucht. Und ich sehe halt die Situation eben nicht wie bei Hertha gerade oder beim HSV oder vergleichbaren Vereinen, die einen schlechten Start in die Saison haben. Damit habe ich die Sonderpunkte vom Tippspiel die diese ich, ich sehe halt nicht die gleichen Probleme weil ich sehe da was, was passiert und in eine gute Richtung geht. und ich glaube diese Mannschaft wird uns noch ganz schön ähm, überraschen also das, das sind da sind ein paar, werden ein paar hübsche Sachen passieren die, die, die ja das Ding ist halt wie lange wie lange ähm wird die Ruhe gelassen, die genau. Pläne. Genau.
0: Das, okay. das, das da denke ich, aber gut, das hatten wir ja schon Ich denke, das, das ist, ist derzeit der kein Thema.
2: Erst einerseits das, also ich denke aber auch, dass halt ähm, im Verein, also sollte man das Gefühl haben, dass da irgendwie was äh, total schief läuft, dann wird dann halt auch mehr eine Maßnahme ergriffen. Ich glaube nicht, dass man da gerade so das Gefühl hat. Also man will jetzt erstmal, muss ja mal ehrlich sein, nach Ende der Transferfrist, wo man noch irgendwie drei Leute geholt hat, mhm. Ähm, gibt man dem jetzt vielleicht doch auch mal ein paar Spiele eine Chance, da zusammenzukommen. Mhm. Das wäre so ein bisschen wirklich sehr schräg.
1: Ja. Die Leute vergessen, ich entschuldige, dass ich unterbreche, aber die Leute vergessen, was ist diesen neben fünf Spielen, die nicht gewonnen wurden, was passiert ist? Da ist Tusche gegangen, da Letz sind äh, und ein Stürmer war auf einmal weg, der irgendwo anders gut funktioniert.
2: Der, der, ähm, der Loser, der hat im letzten Spiel kein Tor geschossen.
1: Das ist voll loser, du hast es mir mal gesagt. das ist nicht den Warte. der Tyrode, der Tyrode war ein guter. Ähm, dann gab es die ganze Aufregung wegen, wegen Tusche, also da ganze ja es ja nicht nur Tusche ist Doch. gegangen, sondern Tusche war ja auch ein Thema, was irgendwie äh, gleichbedeutend mit irgendwie der Tod äh, irgendwie ähm, aufgegangen war. Der hätte der ja gleich zurücktreten können. Eben. Ähm, also ist ist halt, Es sind sehr viele Meldung. emotionale Themen durch, durch haben dieses, dieses Gebäude Union in den Grundfesten ein wenig äh, erschüttert. So. Und das ist dass, da, dass das keine besten Voraussetzungen sind, um mit einer total sicheren, stolzgeschwärten Brust in so eine Spiele reinzugehen und zu sagen, wir holen das Ding jetzt einfach, weil so ist es halt, ähm, ist völlig klar. Also Man muss dem doch noch ein bisschen Zeit geben. Ey, vielleicht bin ich auch einfach zu, zu, zu rosarot gerade und dreht und mir die Sache schön, aber ich habe nicht das Gefühl. Nicht nach dem Spiel. Nach dem letzten Spiel war ich so pfff, oh Aber bei jedem Spiel nee. Das, ist, das war gut. Das war zum ersten, also für mich war es das erste Mal, dass ich es gefühlt hatte, ah, da ist es das, was der Übel versprochen hat.
2: Na ja, gut, aber nächstes Spiel ist ja RB Leipzig. Ähm,
1: das wird nicht einfach, glaube ich.
2: Ähm, ich habe acht Karten für das Spiel gekauft.
0: Der haushohe Favorit, äh, der, 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 Unschl der, der übermächtige Favorit, sagte Christian zum Abschluss von dem Trainergespräch. Ja,
2: aber <lacht> Muss man ja auch mal ehrlich sein, ja, stimmt ja auch.
0: Naja, sie sind, ja, sie sind sicherlich Favorit, aber jetzt nicht über mehr. Ja. Naja,
2: also ich bin da schon so, denke, da wird es wenig Mannschaften geben, die die Leipziger. Die Leipziger, das geht mir nicht wie die Lippen ne, bei dem Club. Da schon einfach die Österreicher. Dann hast du war richtig. Wir können... Nee, kann ich auch nicht, da habe ich schon wieder Assoziationen mit Österreicher nach Deutschland und so. Nee. <lacht>
0: Äh, nee, was hast, hast du gegen Mozart? Äh,
2: lass mal. Nee, ist auch egal. Wenn wir sehen, am Sonntag wird ein interessantes Spiel. Ich werde es aus Sektor 4 gucken, weil ich habe nicht acht Karten mehr für Sektor 3 bekommen.
0: Was ist Sektor 4? Ist der, der, der Kinderblock da an der Ecke? Ja.
2: ja.
1: Familienblock, sorry. Mhm. Langnese Familienblock. Nee, das ist bei Ach nee, wir haben ja Moskau-Eis. Ja, das...
2: Moskau. Was haben wir denn für Eis? Moskau-Eis ist, -Eis. Nicht, ist das nicht auch, Moskau
1: -Eis, total lecker.
2: Fällt das nicht unter die Sanktion?
1: Stimmt, das könnte jetzt verboten werden. Mein russischer Supermarkt hat bestimmt kein Kiefer mehr.
2: Dann kaufen wir Kiewer Also, äh, jedenfalls. Block 4? Block 4 mit Amerikanern nee, 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 auf nee. Stehplätzen.
0: Mit Amerikanern?
2: Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ah. Sind das die, sind diese,
1: die, diese kleinen, diese kleinen ähm, Teilchen genau. mit, dem, mit der, genau. mit der, mit der Zuckerdecke? Halb so, halb so.
2: Hm. Kommen wir mal von dem ganzen äh, Essen? Spielzeug weg.
0: Ich kann man ja Bart kratzen. Gero ist übrigens auch eine super Idee vom Mikrofon.
2: Mhm. War jemand bei ist euch beim Fan-Treffen mit Norbert Düvel? Und, ich äh, wollte
1: hin, aber kam den Dr. Who vor. <lacht> ähm, nee, ich habe es nicht, tatsächlich nicht geschafft, leider, weil ich, ich ähm, äh, arbeiten Arbeit. war in einer anderen Stadt. hier, selbe Stadt, aber.
2: Also hier, Arbeit. Berlin, aber Arbeit.
1: Und ich wollte tatsächlich wirklich hin. Ich wäre auch sehr gerne hin
2: bin ja immer noch, ähm, also wir konnten ja sehr viel über dieses Fan-Treffen äh, lesen. In der BZ und Bild. Bei, bei die machen sich gerade so also richtig beliebt, die beiden, oder? Wie, was heißt die beiden? Das ist ja eine Redaktion. Ja, ja. Es sind immer noch zwei Blätter. Ja, aber eine. Das sind dieselben Leute. sind die selben Leute. Also insofern. Ähm, Leute. Ich habe gerade... Äh, Lappen. Mhm. Und jedenfalls gab es ein bisschen Aufschrei darüber, dass halt aus diesem Fantreffen... <lacht> die Presse, äh, zitiert wurde. Wie kam das bei euch eigentlich so an? Dass da halt so, warte mal, Düvel nagelt gegen Matuschka, war glaube ich die Zeile. Ich kann, ich kann ja mit Nageln nicht an viel anfangen, aber hm. äh, vielleicht könnt ihr mal, also ich,
1: ich schon, aber. Du bist aber. ja schon ein paar Jahre verheiratet.
2: Das hört dann irgendwann auf.
1: Oh ähm. Gott, also
2: ich muss weg. Äh,
1: ich finde, da bin ich oldschool, ich finde das beschissen, was da gelaufen ist. Also nicht, was der Düvel gesagt hat, sondern dass so die Sachen rausgehen. Ähm, und Warum? Weil es sich nicht gehört. Oh. Natürlich ist es auch wieder die gleiche Sache. Das natürlich ist eine moralische Frage. Ja, das ist so, ich, es ist ein Grundvertrauen von den Leuten von, vom Verein zu sagen, wir lassen da die Fanvertreter rein, wir lassen vielleicht auch Medienvertreter rein, wenn die. Nee, nee, nicht die, Fanvertreter, jeder den, Fan Wir ja Fan hin, aber wenn man sagt, irgendwie Jungs und Mädels reist euch mal zusammen, irgendwie, wir wollen das hier intern betreffen, deswegen geben wir euch die Möglichkeit, so eine Sachen zu sagen und man soll freisprechen können. Und deswegen
2: ähm, dürfen Journalisten da nicht mehr dabei sein. Früher schon? Mittlerweile nicht
1: mehr. Ja, inzwischen haben sie wahrscheinlich und wenn sie
2: Vereinsmitglied sind, dürfen sie es. Trotzdem nicht.
0: Trotzdem nicht. Und dann haben sie. Okay, gut. Ja, ist halt, die, ist halt die Frage. Wenn man da hingeht und, und die, sozusagen der, der, der Hausrechtinhaber diese Bedingungen äh, sagt, also diese Regeln aufstellt, ist man sicherlich nicht, also weder rechtlich noch. Ein, ich weiß nicht moralisch, nee. Aber es ist irgendwie auch nicht, ist nicht anständig, finde ist ich. Ist nicht die also das ist ist so ist, ist, ist so Ja,
2: aber warte mal kurz. Was ist denn? Also aber das ist
0: halt Journalismus. Das ist halt ja also nicht nicht Journalismus ist nicht anständig, sondern das ist so, die, die Kerngeschichte ist es gibt was, worüber es zu berichten. Also es, es gibt eine Geschichte, es gibt was zu sagen. Also werden wir darüber berichten. Das ist natürlich ein völlig andere Selbstverständnis oder eine völlig andere Sichtweise auf die auf dieselbe Sache. Ich sehe das. das also die professionelle Herangehensweise von Presseleuten da durchaus, ja, ist mir klar, ich finde es halt trotzdem doof.
2: Ja, ich die Davon, kurz mal, davon die... mal
0: ab, noch mal, noch mal ganz kurz. Inhaltlich war es ja so, dass die kaum mehr was hatten dann. Also das, was, da, war ja, da war ja gar nicht Drama bei, da war ja gar nicht Skandal bei, das war ja aufgepustet wie, wie nichts und am Ende hatten sie ein paar sehr, sehr vernünftige Aussagen und das war nicht nagelt gegen Matuschka, sondern äh, es wurde eine Sichtweise dargestellt. Das hatten sie ja vorher vermieden, da waren sehr einseitig mit Tusches Wahrheit als objektiver Wahrheit hausieren äh, gegangen. Äh, und insofern war das ja von der, von der Substanz her war das ja, war das ja
2: lächerlich, das Ding. Ich will mal kurz ein paar Sachen zitieren. Kann ich ganz kurz, den, bevor ich noch was sage? Sag Entschuldigung, Sebastian. So äh, bloß damit der Kontext einfach für Leute klar mhm. ist, äh, die nicht zufällig Bild BZ lesen und auch nicht beim Fantreffen waren. Ähm, Düvel hat laut BZ dann gesagt, für mich zählt nicht, ob hier jemand eine Legende war oder ist. Es gab auch andere Legenden im Fußball und auch die haben dieses Schicksal geteilt. Es gibt auch andere Vereine und auch da saßen richtige Legenden, die viel mehr in ihrem Fußballerleben viel, viel mehr erreicht haben. Sie haben diese Sache viel besser angenommen als die Legende hier. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich hatte so viele Gespräche mit ihm alleine geführt, wie mit allen anderen zusammen nicht. Ich habe ihm mehr Respekt entgegengebracht als jedem anderen Spieler hier im Verein. Und Topscorer... Zum Thema mhm. Alles wunderbar, aber wenn man sich die Daten genauer anschaut, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Da waren, glaube ich, sieben Elfmeter dabei, drei Freistöße und zwei Tore aus dem Spiel heraus. Das ist für mich persönlich ein bisschen andere Statistik. So und, Ja, äh, wobei, darauf hätte er fast verzichten können, finde ich. So darauf hätte gut. er
1: verzichten können, aber diese top score diskussion äh, ging mir Das, hat wir das sehr Thema ja auch gesagt. schon mal, ja, ja. Ja, dass wir
2: das äh, so angesprochen hatten, äh, dass da halt sehr viele Elfmeter auch dabei waren. Für mich persönlich ist das jetzt äh, nicht besonders ehrenrührig, was die bild da gemacht hat. Also das kann man, also wenn dadurch, dass die Leute, die halt als Journalisten da arbeiten, jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, Vereinsmitglieder sind, mhm. ähm, was soll man denen da vorwerfen, dass sie ihren Job machen?
1: Überhaupt nicht. es gibt halt, es gibt halt die, die Sache ist die, es gibt eine Pressefreiheit, äh, es gibt die Sache, du kannst von sowas berichten, äh, ich verstehe da auch die Herangehensweise von den beiden Bs und bin aber gleichzeitig bei Hans Martin und sage das ist einfach nicht anständig, weil, und hier kommt der Punkt, der für mich in der ganzen Geschichte viel wichtiger ist, als ein Journalist, der was berichtet von Sachen, wo er nichts berichten soll, was sein verdammter Job ist, ähm, ist die ist medienpartner von Union. Das Und ich finde
2: so eine wirtschaftliche Sache.
1: Ja, aber trotzdem, ich finde irgendwann ja. Also ist diese das so, Medienfach wirtschaftlich haben wir da irgendwelche Vorteile von? Ja,
2: na, die überlassen sich halt gegenseitig Anzeigenplatz. Also wer, wer weiß, wie viel der Wert wirklich wert ist bei der BZ, aber äh, ja, die BZ,
1: warte mal, die BZ vorrangig von Westberlinern gelesen wird, die glaube ich eher weniger audio sind. Stimmt nicht? Hm. War aber mal so, oder?
2: War mal so. Ist aber nicht mehr. Also erstens äh, hat die BZ auch deutlich weniger Leser mittlerweile. Das ist, äh, verkauft sich ja beim Osten und jetzt nicht so super viel schlechter, meiner Meinung nach, als im äh, Westen trotzdem dagegen, wenn die weg wären. Ja, das ist halt so. Ist, ist ja so eine emotionale Frage. Aber ähm, eigentlich ist diese Medienpartnerschaft, Christian hatte das mal vor fünf Jahren beim Interview im Textilvergeben nochmal erklärt, Irgendwie da überlässt man sich halt gegenseitig Anzeigenplatz und wie sehr eine Redaktion so eine Medienpartnerschaft an sich heranlässt ob sie dann halt sagt, oh, da müssen wir auch einen großen Artikel machen, weil wir verlosen ja auch noch Karten, weil und so weiter, Medienpartner. Das ist eine völlig andere Frage.
1: Versteht mich nicht falsch. Mir nicht darum, dass, dass so, ein, so ein Medienpartner nicht kritisch über seinen anderen Medienpartner berichten kann, weil dann wäre es, das fände ich eher journalistisch fragwürdig. Aber die haben zwei Sachen gebracht, die nach meinem Dafürhalten halt ähm, auf die Kacke hauen waren, ohne den journalistischen Ethos überachtet also diese Tuschegeschichte auf der einen Seite dieses Interview was halt ganz klar eine hm. auf die Kacke Nummer war ein Skandal-Ding, was aufgebauscht wurde ähm, und dann halt auch nicht viel hatte. und diese Geschichte dann auch nochmal, wo man halt künstlich in einer Situation die kritisch ist halt noch versucht Skandale zu Skandale zu erzeugen die keine Skandale sind ja das ist und das,
0: das finde ich dann halt also, so das ist ja ich hat kurz. da auch
1: durchaus eine, eine Kampagne
0: ja, Fundt ich hatte man das
1: schon, schon. Ich habe da eine Kampagne gerochen. Also ja. das,
2: das, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Also ob man aus dieser Sache jetzt raus zitiert, weil im Prinzip also jeder, der irgendwie als Journalist da keinen Zutritt hat, sollte dafür sorgen, dass er weiß, was da erzählt wurde und das nicht erst irgendwie zwei Tage später im Blatt haben, sondern dann zügig. Mhm. Ähm, und das wird doch jeder, der vernünftig arbeitet, so machen. Also in vierz, habe ich das so gemacht und ich denke auch, bloß vorher hat man <lacht> da nicht so großartig draus zitiert, weil die Themen selten so interessant waren. Mhm. Ja, ob man da jetzt macht äh, Nagel gegen Matuschka, ist eine andere Frage. Und Aber da kann ja dann der Autonomie was Das machen ja dann die da also stand ja halt kein Autorname. Das
0: tatsächlich auch ein interessanter Aspekt, dass da kein Autorenname steht. Das ist natürlich auch, ähm
2: kann ich auch verstehen, ist ja auch relativ klar. Also kann ich, äh, weiß nicht, äh, versteht ihr, warum da keiner stand? Ja, weil er bei der, weil der weil Pressekonferenz ist. nicht mehr dabei wäre, wenn er. Och, vielleicht wäre er dabei, aber vielleicht würde keiner mehr mit ihm reden. Ja. Ja? Also das ist halt ähm, sehr logisch. Also, aber das ist ja auch auch. Aber negativ. so, so trifft es halt äh, im das das gesamte Medium. Ja. Ähm, keine Ahnung wie das jetzt da läuft. Ich auch nicht. Aber, genau. ist, aber ich ich wollte nur darauf hinaus, weil es halt ähm, in vielen Diskussionen ging es halt darum, das sei irgendwie Gesetzwidrige Informationsbeschaffung. Das, Informations ist ganz das ist Bullshit. Oder, ich glaube nee. den Tatbestand gibt es nicht immer. Ähm, und das ist krass. Das ist also, ich kann Frage. nicht auf
1: der einen Seite, ich meine, wir reden jetzt, ich will jetzt nicht äh, hier Birnen mit Elefanten vergleichen oder was weiß ich, aber ich meine so, man kann nicht auf der einen Seite irgendwelche Whistleblower irgendwie ähm, ähm, unterstützen, auf der anderen Seite sagen, ein Typ darf nicht vom Fantreffen von Union berichten, das ist deren Aufgabe. Ich finde wie gesagt, nicht anständig, ja. weil da gibt es einen Deal, also das, das, das kotzt mich eher der Fan an, der da drin war und die Sachen weitergibt oder so. Ähm, oder was auch immer, whatever, ist mir scheiße. Ja, ich finde einfach ich finde die Institution schön und ich finde die Institution schön, dass da auch eben weiter auch offen gesprochen werden kann. Ohne dass danach irgendwie so eine Sachen, weil du kannst alles
2: Ich habe kannst, aber auch mal von so einer Sache berichtet, die Union intern lief. Ja, wo keine Medienvertreter zugelassen wurden. weil der Verein jetzt auch nicht super amused darüber, aber mehr Schwierigkeiten gab es dann auch nicht. Der Punkt für mich ist Sebastian, der Punkt ist für mich, ja, aber wie du, du mit so einer Sache umgehst. Du hast
0: aber auch nicht in den Wochen vorher äh, nee, nee, das stimmt den Trainer massiv torpediert. Also das ist
1: Das gibt diese, das gibt diesen, ja, und hast irgendwie den das ein Skandal, der mindestens zwei Jahre hält, herbeigeredet. Erhebliche ähm, Auswirkung. Erhebliche Auswirkungen. Erhebliche Auswirkungen. Ähm, der Punkt ist der. es gibt die einen Blätter, die würden das genauso machen, die würden versuchen, davon zu berichten und vielleicht ein paar Zitate zu kriegen und würden dann versuchen, das in einen vernünftigen Kontext zu stellen. Dann gibt es die anderen Blätter, die dann die Geschichte, die sie gerade fahren, die Kampagne, die sie gerade fahren, unterstützen und du kannst aus jedem Ding ähm, dafür, weißt du, du machst es mit der Überschrift, mit dem Nageln gegen Matuschka und dann nimmst du ein Zitat, was eine Stunde aus zwei Stunden Gespräch, wo du die schön zusammen, also wo du die Zitate rausnimmst, die du einfach in deinen Kontext, in den Fließtext stellst und schon hast du da irgendwie genau das, was du willst. Natürlich das ist kannst das du Schreiben mit deinem Journalismus. Das,
0: das, das ist Scheiße, aber, aber das andere Ding ist eben auch, äh, natürlich sollen sie das dürfen.
2: Frage. Natürlich, klar. Sie dürfen es, sie ja. können es machen und ich finde es krass, was mich interessiert, jetzt, äh, wenn wir jetzt uns von diesem konkreten Fall mal so verabschieden. Union hat äh, Exorbitanten Mitgliederwachstum, wenn man so die letzten fünf bis zehn Jahre mhm. sich betrachtet. Dieses Fan-Treffen gibt es ja nun schon sehr, sehr lange so in dieser Form. Ist es ist immer äh, in einem ähnlichen Rahmen. Die äh, Zahl der Zuschauer, außer bei bestimmten Themen, was weiß ich, äh, Zingler, Zingler MfS. MFS oder jetzt äh, Düvel oder ab und zu mal äh, bei äh, Neuhaus. Aber sonst hielt sich der Zuschauerzuspruch dort relativ im Grenzen. Mhm. Was Vielleicht daran liegt, dass es immer in Köpenick stattfindet. Vielleicht daran liegt, dass es immer unter der Woche stattfindet. Aber was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass man im Prinzip, es ist halt ein Fan-Treffen mhm. und man hat mittlerweile über 10.000 Mitglieder, 12.000 mhm. oder so. Ja. Und man macht es nicht möglich, das, was dort äh, passiert, diesen Mitgliedern zu kommunizieren. Ob davon irgendwas an die Medien geht, ist doch scheißegal, wenn man selber die Hoheit darüber hat, äh, mhm. was man da sagt.
1: Nee, weil dann würdest du genau diesen Punkt nicht mehr lassen, dass man halt sich auch mal die Hosen unterlässt oder einfach sagt, die sitzen hier mit dem Bierchen und ich sage auch mal ein bisschen...
2: Aber das ist ja dann halt wirklich nur für so ein Circle von 100 Leuten. Ist, ja,
1: Wieso, wenn die da hingehen? Du kannst ja, jeder kann ja hingehen. Das Problem an der ganzen Schiene ist... Du schaffst ist es ist ja nicht, es kann nicht jeder das hingehen. Ist, das wenn du, wenn ja, wir ja, ja, nicht. Uns, genau. Das, da ist was, was Wahres dran, aber weiß ich nicht. Das ist dann auch eben, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, das ist ein. Da bisschen du nicht beides haben. Wenn es wie eine Aktionärsversammlung wäre, dann wäre es halt auch nicht mehr so, so cool. Und dann würden halt auch nicht deutlich mal irgendwelche Worte gesprochen. Dann kann halt jemand hingehen und sagen: Ey, nochmal du, genau, du warum hast du den Tusche weggemacht? Und dann wird gesagt: das, das würde auch so oder so. <lacht> aber, also, ich glaube, der Ton, die Tonalität wäre eine andere, wenn du das Ding offizieller machen würdest. Und das mhm. wäre schade, um. Beispielsweise, Beispiel
2: indem man irgendwie mit auf AfTV machen.
1: Grundsätzlich, wisst du, das, was ich merke, wenn du von dem exorbitanten, ja, ja exorbitanten Mitglieder zuwachst, irgendwie äh, sprichst, ist halt das Ding ist, dass, was ich immer mehr merke, ist, dass es eben so viele verschiedene Kanäle gibt von Union-Fans, die voneinander teilweise überhaupt nicht mehr mitkriegen. Also wisst du, wenn man anfängt, irgendwie die Facebook-Gruppen irgendwie als die Stimme von Union zu begreifen, kriegst du manchmal mehr Panik und dann realisierst du, Alter, wir reden hier von tausend Leuten, die da vielleicht sich bei diesen Gruppen äußern. Das ist so wie früher im Forum. Hast du so das ist, dann hast 500, du ein Forum, 500, die teilweise Leute, mit den zu tun haben. Dann hast du so, ein, so ein, die Leute, die, weiß ich, bei uns mal ab und zu zuhören. Und dann hast du noch die, Na, die diese, Online, diese, diese kleinen Blasen repräsentieren aber trotzdem nur noch 2500 Fans von 10.000 Mitgliedern und 20.000 Leuten, die Tickets kaufen. Die erreichst du eben auch nicht mehr alle. Also die erreichst du, das ist halt schwieriger, weil diese diese also weil ich wüsste doch nicht, wie der Verein diese ganzen Leute erreichen soll und
0: Ja, aber er kann ja aber andererseits, er kann natürlich viel besser Leute erreichen heutzutage als vor 15 das Jahren. Ist also, so richtig. Ist also insofern. Ich, ich sehe euch das gar mal. nicht so problematisch. Nee, ich sehe das gesagt. auch gar
1: nicht, als problematisch aber das ist dann, so wenn man so diese, diese, wie an alle kommunizieren, man darf bloß nicht, darf bloß nicht
0: glauben, dass ein, eine, ein, eine ein Wahrnehmungsausschnitt ein Wahrnehmungs, äh, äh, irgendwie repräsentativ sei. Das ist halt ja. der quatsch, ne?
2: Habt ihr euch äh, vielleicht äh, in diesem Zusammenhang, ähm, weil mir geht es so ein bisschen auch um Vereinskommunikation, weil das ist halt jetzt eine Kommunikation, die in einem sehr, sehr, sehr engen Zirkel stattfindet. Ja. Ja. Dieses äh, Fan-Treffen. Es gab äh, ein paar Tage vorher noch so ein äh, zweites äh, Fanclub-Treffen mhm. und da gab es einen Bericht auf der Website. Habt mhm. ihr euch den durchgelesen? Ja. Ist jemand von euch daraus schlau geworden?
0: Wir wollen mehr miteinander kommunizieren und mehr Mitbestimmung äh, institutionalisieren. hatte ich so den Eindruck? Recht.
2: Ja, äh, dafür hat es äh, viele, viele Zeichen hier gebraucht. Ja, ja. ja. Das Fazit ähm, ist so allen Anwesenden Zustand. war bewusst, dass ein Austausch darüber, was unsere Werte sind, enorm wichtig ist. So kam auch la 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 la. Das ist so da steht wenig Konkretes drin. Ja. Ähm, das ist, ich hätte beinahe gesagt, das ist so ein bisschen Parteiblatt-Lyrik.
0: Ja, hatte ich auch kurz dran gedacht, aber ich glaube, es... Äh, man
2: wo, hat versucht, mit vielen Worten wenig zu sagen. Nee, man, Vereins,
1: du musst dich wieder lautstellen, Hase. Vereinssprache. Vereins ja. Der falsche. So. Okay. Vereinssprech, ähm, das ist halt so, immer so eine Zusammenfassung von einem...
0: Ja, es ist, ich glaube, die wollten halt... Dinge vertraulich lassen, die vertraulich bleiben sollten und trotzdem kurz mal signalisieren, über welche Themen geredet wurde und mehr ist das nicht. Und das ist ihnen, das ist okay. Dafür ist es also natürlich liest sich das komisch, aber das ist, das ist genau das, was sie gemacht haben. Aber ja. das ist
2: genau die Schwierigkeit, die wir jetzt auch, ähm, wenn wir sagen, man würde vielleicht ähm, mit den Fans, also das mehr so in diese ähm, Mitglieder hineinkommunizieren wollen, zum Beispiel, was auch auf diesem Fan-Treffen passiert, mhm. dann stehst es ja vor dem gleichen Problem.
0: Vielleicht wollen sie das eben nicht. Und ich glaube, du kannst nicht beides haben, das ist der Punkt. Du kannst es nicht du kannst nicht eine, eine, eine Runde haben, in der die Leute Freischnauze. wirklich, wirklich Schnauze reden und es gleichzeitig an 12.000 Leute äh, übermitteln, von denen halt 11.500 11. nicht dabei waren und äh, wo es
2: Streuverluste gibt und wo es natürlich... Aber so, so, so blödesst du natürlich bei so einer Art Flüsterpropaganda. Ja. Die ähm, Also es gab äh, zum Beispiel auf diesen Vorschlag irgendwie AfDV- ähm, gab es äh, kurz die Antwort, dass sich Vereinsintern das tatsächlich mal überlegt wurde, aber man gesagt hat, äh, mh, dann nehmen wir im Prinzip den äh, Impuls zu diesem Fan-Treffen zu gehen, raus. Ja. Ich sehe das nur bedingt so, mag sein, aber andererseits, äh, wenn Müsstest man... du den Zugang zu FTV dann... Einerseits das, aber du kannst halt auch über FTV auch keine Fragen stellen auf dem Fan-Treffen. Ja. Ja, mhm. Also das ist halt, dann nimmst du die reine Konsumhaltung äh, ein, während du auf so einem Fan-Treffen ja auch selber ein bisschen aktiv werden kannst. Ich finde es schwierig, ich finde es aber eigentlich ein sehr interessantes Medium, also diese Art Fan-Treffen, weil du halt bestimmte Sachen klären kannst, die sonst andere für dich klären. Und das, ähm, durch diese, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, Geheimhaltung, weil es ist ja keine Geheimhaltung, es ist ja, äh, letzten Endes ist es offen, dieses Fan-Treffen. Nur bekannte Pressegesichter dürfen nicht hinein. Ja. Unbekannte Pressegesichter dürfen natürlich hinein. Weil das heißt, kein, du, du dürftest ich darf nicht. mittlerweile Ihnen. Du darfst wieder. jetzt wieder. Na, ich durfte eigentlich auch vorher, weil ich ja eigentlich über Union nicht berichtet habe. Ja. Also das war jetzt für mich war das jetzt nicht so ein Riesenthema. Es hat sich für mich einfach nicht angeboten, weil es nicht so super interessant war, häufig. Und Aber jetzt, dadurch, dass ich überhaupt keine Sportberichterstattung mehr mache, ist das für mich auch kein Problem mehr. Aber es ähm, wäre halt unter dem Modus, dass ich halt darüber jetzt auch nicht berichte. Ja. Aber du hast halt damit öffnest du halt, weil, weil du selber nicht darüber kommunizierst, gibst du natürlich anderen äh, die Möglichkeit, diese Lücke zu füllen.
0: Damit sind wir im Grunde wieder auch bei den Trainer-Taktikbesprechungen. Wenn, wenn ich das Thema setze, beherrsche ich es erstmal. Genau. Ähm, hier kommt im Chat der Einwand, den ich gar nicht äh, den ich gut finde, äh, der sagt, dass das Fan-Club-Treffen wahrscheinlich sogar von der Reichweite her und von der Multiplikatoren her wesentlich besser dazu geeignet ist. Äh, so weit halt Reichweiten stark zu kommunizieren. Ne? Das ist ja mhm. schon nochmal, also da hast du eben Leute vor Ort, die dann Leute vor Ort haben, also bei sich zu Hause haben und so weiter. Da ist ähm, vielleicht ist das sagen wir mal dann zumindest ein Weg in, mit ein, wo man mehr Reichweite ich habe hab einfach also
2: wenn ich jetzt die passende Idee hätte würde ich ähm, zur Union gehen und sagen lasst uns das so machen Liquid Democracy ja aber mir fällt jetzt auch nicht also ich habe jetzt nicht so die zündende Idee so kann man es machen dass einerseits dieser äh, schnauze Faktor drin bleibt und andererseits es nicht gleich komplett open ist ja. ich glaube halt ich bin mir halt nicht mal sicher dass ein Großteil also ich will jetzt nicht die sich dafür interessieren
1: ich glaube dass auch bei uns 80% der Leute einfach bloß zum Fußball gehen wollen und ab und zu das mal gewinnen. Ja das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich, ich,
0: eben die, ich sehe auch jetzt nicht eine Kommunikationskrise wirklich. Also mhm. das sind jetzt einfach gerade äh, sicher bewegte Zeiten, ähm, wo und, aber wenn der Verein in ruhigeren Fahrwassern ist, dann ist das doch auch alles so. Dann, dann, dann sind eben auch bloß 50 Leute beim Fantreffen. Dann genau. ist eben auch der Bedarf danach nicht so groß. Insofern ich, also, ich finde, also natürlich war es halt immer die Kompromisse zu schließen zwischen, zwischen äh, einerseits halt freier Rede oder was auch immer, Vertraulichkeit und äh, Reichweite, aber äh, insgesamt glaube ich, dass der Verein das jetzt
1: nicht schlecht macht. Aber wenn wir gerade bei Kommunikation sind, da können wir auf, den, auf die Rundmeld zum genau. einer noch eingehen.
2: Der schnell geklickt. Nö, war super.
1: War, war genau richtig. Ich habe geklickt und dann habe ich gemerkt, dass ich damit schon meine Stimme begeben habe.
2: Aus Versehen auf das Falsche. Warte, da müssen wir kurz, bevor wir... Ähm, ich
0: habe mir ja nicht überlegt, was ich da klicken. Dann erzähle äh, erzähl ich mal kurz. Lies, lies mal vor, was, was gibt.
2: Genau. Ähm, es gab letztes Jahr so einigermaßen ähm, Enttäuschung darüber, wie dieses äh, Weihnachtssingen abgelaufen ist für diejenigen, die nicht mehr reingekommen genau. sind. Es war auch wirklich... Ich ähm, war nicht ganz so zeitig da beim letzten Jahr. Das es war schon, ziemlich stressig. die. Es mal. war... So voll habe ich das bei keinem Fußballspiel bei Union erlebt, mhm. die Straßen, also so zum Laufen und so weiter. Und ich war aber rechtzeitig da so, dass es das für mich jetzt ähm, keine Schwierigkeit war. Und im Innenraum war es auch gemütlich. Mhm. Aber es war halt schon so, wo du gesagt hast, äh, da sind, also wurde dann auch so erzählt, und sind dann auch so Leute ein bisschen entgegengekommen, so, die haben, nee, äh, nicht und äh, die wurden dann abgewiesen. Mhm. Und es war halt, es war genauso der Punkt, wo du sagst, okay, die Wachstumsgrenze ist überschritten. Es ist jetzt erreicht, der Innenraum ist offen, das Stadion ist fertig ausgebaut und es ist trotzdem zu klein für sowas. Und ähm, äh, was ich gut fand, war halt, dass ähm, nach dieser vielleicht ist es eine Leere auch aus dem WM-Wohnzimmer oder so, dass man jetzt gesagt hat, okay, es gibt jetzt verschiedene Varianten, wie man ähm, dieses Weihnachtsding dieses Jahr gestalten kann. Macht eine Umfrage. Lass uns doch einfach mal die Mitglieder fragen. Mhm. Und zwar die Mitglieder, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, äh, wo ich festgestellt habe, ähm, also ich habe keine Mail gekriegt, hatte, ähm, schnell, erst mal gucken. Also bevor ich die Mail nicht bekommen habe, habe ich erstmal geguckt, oh Scheiße, da ist keine Mail hinterlegt. Mitgliederabteilung geschrieben, hier, meine Mail bitte. Habe gehofft, kriege ich die Mail, kann ich natürlich nicht. Ähm, wir haben es dann auf einen Weg hinbekommen, dass ich die dann auch bekommen habe. Die Briefe Und,
1: wurden ja schon rausgeschickt, ich meine, kannst du nicht ähm, nochmal schicken? Ähm, 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 äh,
2: nee, wir hatten dann schon nochmal eine äh, <lacht> Mail bekommen nach
0: Verschwörungstheorien, aber erst. War aber auch alles super. Ich hatte aber eine E-Mail-Adresse hinterlegt, aber auch nur bei dem Mitglieder-Login auf der Homepage. Aber ich dachte, das wäre die e Mail. Ja, doch, das war es auch. Aber wurde, ich habe von der Mitgliederabteilung gekriegt, dass das nicht reiche, sondern dass man es sozusagen nochmal
2: explizit. Ach so, ja, mein Problem war nämlich auch, also jetzt um uns mal die Verwirrung komplett zu machen: bei Union gibt es halt ein Mitglieder-Login auf der Website. Den gab es früher schon, da konnte man sich eintragen, dann konnte man den freischalten und dann wurden für die Mitglieder, die das nicht hatten, Accounts angelegt und die haben letztes Jahr war es, glaube ich, per Post dann halt ein Login bekommen. Der war aber nicht gemerged mit den anderen Login, den sie im Zweifelsfall hatten schon, konntest du aber beantragen. Also alles total kompliziert. Das war jetzt ein super Zeitpunkt, um seine Angelegenheiten in Sachen Accounting. Also, ich habe eine Mail bekommen. Ich
1: weiß, nicht, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich einen Mitglieder-Login habe, aber auf der wirst so wahrscheinlich noch also nicht mal Mitglied.
0: Du
2: wirst wahrscheinlich noch nicht
0: mal Mitglied, weißt du? <lacht> <lacht> dir scheint einfach nur so die Sonne aus ja, dem Arsch. <lacht> so, also. Aber dafür hast du ja schön geklickt, bevor du. Ne? Und wie Robert ganz richtig sagt, stand ja auch nur dreimal in der Mail. Ja, nee, lesen. Ich habe nicht gelesen, ich habe bloß die Punkte
1: gelesen. Ich dachte, das ist wie ein Buzzfeed-Artikel.
2: Ich, ich lese jetzt mal hier fünf Punkte. Die fünf
1: lustigsten Weihnachtstreffen. Wählen Sie eins aus.
2: Genau. Die fünf äh, schrägsten Varianten, wie das Weihnachtssingen 2014 organisiert werden kann. Mhm. Erstens: freier Eintritt, Kartenvergabe vorab im Ticket-Office für jeden. Maximal jedoch zwei Karten pro Person. Keine Tageskarten, heißt also keine vor Ort. Achso, das ist äh, ja. Zweiter Punkt, freier Eintritt, Kartenvergabe vorab im Ticket Office, ausschließlich an Vereinsmitglieder und Aktionäre der Stadion AG, maximal zwei Karten pro Person, keine Tageskarten. Dritte Option, freier Eintritt, Mindestverzehr in Höhe von 5 Euro per Wertbon, nur Vorverkauf im Ticket Office und online für jeden und ohne Begrenzung, keine Tageskarten. Viertens, 5 Euro Eintritt zugunsten des Nachwuchsleistungszentrums vom SNFC Union. Nur vor Verkauf im Ticket-Office und online für jeden und ohne Begrenzung keine Tageskarten. Fünftens, zwei Veranstaltungen am 22. und 23. Dezember, freier Eintritt, Kartenvergabe vorab im Ticket-Office und online für jeden und ohne Begrenzung, Tageskarten möglich. Das sind fünf Optionen, die, äh, jetzt bin ich mal sehr ehrlich, von denen mir auf Anhieb keine gefallen hat. Also da hat mich keiner jetzt sofort überzeugt, wo ich gesagt habe, Genau, hm, die muss gut, es sein.
0: Aber, aber das ist eben auch ein Dilemma insofern. Das ist halt normal. Ähm, ja, also ist, ist,
2: da geht es mir jetzt nicht anders als bei einer normalen Wahl. Und für mich war halt ähm, entscheidend, dass so ein Weihnachtssingen im Gegensatz meinetwegen jetzt zu einem Fan-Treffen ähm, offen ist. Mhm. Und zwar für alle. Mhm. Nicht mal
1: bei mir war es, ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Und
2: also das, aber ich bin eher so, dass ich sagen möchte,
1: ich möchte eigentlich nicht, dass ich als Mitglied Probleme habe, Vater, Mutter... Schwester und nicht den Stall zu bringen, weil ich plus zwei Tickets haben kann. Weißt du, also, mhm. weil so, ich sollte, finde schon, dass Vereinsmitglieder auf jeden Fall die sein sollten, die da irgendwie Vorrecht haben, um mit ihrer Family dahin zu gehen, Genau, ja, bei so. 12.000
2: Mitgliedern, äh, und jeder, so, hat das nee, den nee,
1: 12.000 Mitgliedern kommen ja eben doch plus 5.000 oder so, ähm, weil dit, ich glaube, die Kapazitätsprobleme liegen nicht daran, bei den Mitgliedern plus engster Familienkreis, sondern die liegen eher daran, dass dann Busladungen draußen abgeladen wurden von Leuten, die das irgendwie im the Planet irgendwie beworben gesehen haben oder sonst irgendwas. Nein, ja, das also
2: ganze Weiß nicht. Diese Busladung kam ja vor allem, das war, das war eigentlich eine, fand ich immer eine sehr schöne Angelegenheit, also diese ganzen Whip-Shuttle-Zeug und so. Nein,
1: nein, das, nee, so. das war nicht nur whip das waren Reisebusse letztes Mal, Reisebusse ja, von Leuten, die nicht nichts mit Re Union zu tun hatten oder sonst irgendwas. Okay, aber Es nee,
0: gab, es gab aber vorher aber auch von der FUMA organisierte Reisebusse. Okay. Nein, aber das ist
1: eine ganz andere Geschichte, die meinte ich nicht. Ich meine die, die Sache von den Leuten, wo gesagt haben, hier aber Dem hast
0: du ja aber, glaube ich, auch tatsächlich mit dem Aufwand vorher schon ein bisschen in den Zahn gezogen. Und ich bin tatsächlich auch bei Sebastian, ich halte das für, also für mich persönlich für wünschenswert, dass das eine offene Veranstaltung ist. Ja, ja, ich
1: bin eigentlich auch dafür. Ich, ich, bin ich mag diesen Inzest nicht. Also genau, ich mag diese noch nie. Ja, aber der Inzest die wird die, bei mir schon aufgelöst, dass das, das meine Familie halt Kinder Unioner sind, so groß, also zum, sind zum, ich zum auch großen Teil.
2: Mich hat, also jetzt nochmal kurz, also mit insist meine ich halt, mein totaler Horror ist, dass ähm, alle Karten bei Union noch als Dauerkarte durchgehen und die dann alle vererbt werden. Ja, ja, die, und dass keiner, Union? der irgendwie äh, mal Bock hat und frischen Wind reinbringen kann, eine Chance hat, überhaupt ins Stadion zu kommen. Das Problem so, so das irgendwann haben,
0: solange ich für immer meine Dauerkarte. <lacht> aber, ja. bin ich auch nee,
2: aber ihr wisst, was ich meine. Und ich fand ja, ja gerade dieses Weihnachtsding hat ähm, eine Strahlkraft gehabt, die äh, mit der man eigentlich sagen konnte, erstens da spielen gerade keine Fußballer. Mhm. Das ist hier so, wie wir das wollen bei Union. Mhm. Aber jeder, der kommen kann, und äh, ich meine, wir hatten ein sehr treuer Hörer von uns, Sir Henry, ist Hertha-Fan. Und der mhm. war auch letztes Jahr da. Finde ich auch völlig okay. Und das finde ich total super. Ja. Und ähm, ich musste mich letztes Jahr irgendwie bepöbeln lassen von Ultras irgendwie, was für ein Hipster-Arsch ich sei, der ich da hingehe plötzlich.
0: Als wäre einen Jutebeutel um. Du wahrscheinlich, du. Ja,
2: wahrscheinlich. Und eine Mate von, in
0: der Hand. Und, ein, App, und, und ein Mac unter dem um. Arm. Ich
2: glaube, ich war einfach nur leicht angetrunken. Aber, ähm, das sind ja, doch Hipster. Hipster, die sich mit Glühwein betrinken. Grille, nee, Tomat, aber ey. jetzt ehrlich, jetzt, ich, mag, ich mochte dieses Inklusive an diesem Weihnachtsingen sehr gerne. Ich habe aber auch gesehen, dass natürlich, also was, was, was ich auch doof finde, ist halt natürlich, wenn Leute, die schon immer dort hingegangen sind, dann plötzlich nicht reinkommen. Das wenn ist doch Stress genau der Punkt. Jetzt. Du musst halt eine Zwischenlösung finden. Das und meine Zwischenlösung
1: wäre, dass du sagst, dass du, du brauchst jemanden, der eine Dauerkarte hat oder einen Mitgliedsausweis, der sagt, ich besorge irgendwie eine Art Ticket, was nicht kostet, und nehme Leute mit die ich mitnehmen will. Und dann ist völlig egal, wo die herkommen. Aber dass ein Bezug, dass da der Bezug zu einem ist, der da ist. Weil das wäre die einzige Lösung, die mir einfallen würde, wie du die Kapazitäten ein bisschen begrenzen kannst. Dass halt nicht äh, alle, also dass, dass, du da, dass du irgendeinen Bezug brauchst locker. Also ich finde es auch, das auch allem, wenn da bloß noch Unioner stehen würden, fände ich ist tatsächlich dem Sinne dieses Weihnachtssingen nicht zuträglich. Ähm, aber ich finde, das wäre nicht verwerflich, wenn man sagen würde, jemand von aus Unioner Kreisen mit der Dauerkarte oder mit dies auswärts kann Leute mitbringen.
0: Da gibt es ja noch den, wurde uns jetzt hier gerade von Ex-Vorschl im äh, Chat zugespielt, äh, die Variante von den, der Gegenvorschlag sozusagen von den Eisernen, mhm. der da lautet, sechstens, freier Eintritt, Kartenvergabe vorab nur im Ticket-Office und ausschließlich an Vereinsmitglieder, Dauerkarteninhaber und Aktionäre der Stadion AG, sowie per Mail für Exiler mit entsprechender Legitimation im Anhang. Maximal vier Karten pro Person, Tageskarten wäre per Restbestand möglich. Das ist ja irgendwie... So,
2: quasi, was du dir vorstellst, mhm. dass du zusammen. Äh, nee, das, ich, ich, will, ich will nicht immer zum Ticket-Office gehen müssen. Du kannst doch online auch. Ja, das war so immer so. Ja. In diesen Varianten war das hier gerade ein bisschen auseinandergehalten mit dem Online auch. Möchte ich betonen, weil.
1: Zum Ticket-Office muss ich auch nicht mal. Das, das ist Quatsch. Das, das ist für mich also... Okay. Das ist schon ein bisschen, Ja, gut,
0: das ist eh blöd, aber. Äh, ist halt schwierig, also ist auch wieder so ein einerseits-andererseits-Ding, ne also mit, mit äh, ich, ich will eben auch, dass die Leute, die mal gegründet haben, da auch hingehen können. genau Und ich möchte andererseits auch niemanden wirklich abweisen. Und wenn ich eben an ich dem, dem, wenn an dem wenn Tag arbeite bis irgendwie kurz vor Schluss und dann nur knapp hinkomme und nicht mehr rinkomme, dann ist das natürlich blöd, ist schon richtig. Ich weiß nicht, ich habe dann überlegt, ob die Variante mit zwei Veranstaltungen irgendwie... Äh, ja, ist. Ja. Fühlt sich so falsch an. Ja, fühlt sich nicht gut an. Ich weiß, aber. Fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich gut an eigentlich, Gero? Nee, fühlt sich nicht gut an. Ja, ich bin auch noch sehr unentschlossen, muss ich sagen.
2: Also ich, ich habe ja abgestimmt, ich kann jetzt auch mal. Gero, was hast du eigentlich? Hast du ich kann jetzt nicht sagen, das ist geklickt. Sagen gesagt aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das war oben stand, Mensch.
2: Gero, äh, ich versuche jetzt, jetzt, Ich nach. weiß es nicht mehr, ich glaube die. Die drei oder die vier? Also ich kann sagen, dass ich auf Punkt 4 geklickt habe, mit 5 Euro Eintritt zugunsten des Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. Nur Vorverkauf im Ticketoffice und online, das war mir wichtig, für jeden und ohne Begrenzung, keine Tageskarten. Das war so die Kröte, wo ich gesagt habe, die kann ich schlucken. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, die Sache mit dem Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen fishy finde. Einerseits äh, finde ich ein Nachwuchsleistungszentrum immer dufte, findet jeder toll, Nachwuchsspitze. Andererseits, gerade zu Weihnachten hätte ich mir... Was, was karitatives. Was, was, was übergeordnetes hätte auch was sehr Unionerisches sein können. Aber was Übergeordnetes, was ein bisschen karikativer ist. Wenn
1: es die halb ja. 2 wäre oder so.
2: Irgendwas. Ähm, aber also ich kann auch mit Nachwuchssetzung ich will jetzt, ich will jetzt hier nicht. Ähm, ich will Jetzt hier nicht kritischer sein als es nötig ist oder so, aber gerade da hätte ich mir so halt ja, dieses, ich, äh, Weihnachten, ja, 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 Liebe und ich,
0: so weiter. Ich, war auch einer der Gedanken, der mir sehr zügig kam. Und das war
2: so, wo ich dachte: Punkt 4, aber miteinander mit einer Widmung, das wär's. Ah. Ich ja. bin
1: noch nicht in weihnachtlicher Stimmung, jetzt nur als Scheiße.
0: Robert will wie, wie gehabt haben. Mit Aha. den Worten, Kinder, das ist doch Unsinn.
2: <lacht> ja, ist ja, Robert, der soll mal zum BZ gehen. Ja? Ja, ja, und Robert da, würde und einfach erst ins Olympische Halle erst umziehen. Erstmal klären warum sein. die ihn zitieren die ganze Robert Zeit. Robert
0: G. Hiddensee. Ja. Gut. Dann noch was. Ich prangere oh. übrigens an, dass Gero mein
1: Bier nicht zu würdigen. Ich, ich freue mich bloß auf die Zigarette, die gleich zusammen Zir mit diesem Bier Pissen, trinken ja. werde. Ich werde ich lege sehr lecker das Jungs, Bier. Jungs, habt hm. ihr noch was zu sagen? Nö. Ha, ich hab gerade gesagt, Ich, ich hab nie was zu sagen.
2: Nee, ihr könnt aber noch was. Also also wir, sollen ja, jetzt, wir sollen jetzt
0: aufs Auto plaudern, Kero. Okay. Nimm mal das Telefon da weg, Junge. Fahrzeug machen? Aufs Auto plaudern. Aufs Auto? Sollen ja, wir ja, einfach ja, drüber ja, reden? Ja. Worüber wollen wir reden? Über deine Brüste. Über ja. meine Brüste? Über ja. meine Brüste. Über deine reden Brust. unsere Brüste. Zeig mal. Mhm.
2: Ja, weil die haben habe auch noch. das Tinte? Hast du irgendwelche Muss ich nicht, ja. Ich sag schon mal Tschüss.
1: Ich habe übrigens heute erfahren, dass die Leute, die in SeaWorld arbeiten, Wetsuits tragen. Mm. Und die müssen den ganzen Tag tragen. Und danach wird uns dann eine ganze Haut wie Fußpilz am ganzen Körper. ist das schön. Das ist total ekelhaft. Mm. Die kriegen sich bestimmt Leute mit, mit Warzensalbe ein. Mit diesem Gedanken schlafe ich dann nachher ein. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.